0: Día Perfecto por Radio Sudaca. Sumate a Ricardo Aranea y equipo para repasar juntos los temas relevantes de los últimos siete días y analizar lo que se viene. Día Perfecto. Escucha para entender.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Ahora 8 con 13 minutos en la República Argentina. La bienvenida, como cada sábado, bien tempranito aquí a la radio. La bienvenida, día perfecto por Radio Sudaca. Estaremos hasta las 11 de la mañana con el repaso de los temas destacados de la actualidad, lo que ha venido dejando la semana en materia informativa, lo que pasó en la ciudad, en la provincia, a nivel internacional, qué pasa con el COVID-19. Hubo novedades importantes a partir de anuncios del presidente, novedades importantes en realidad, hubo un anuncio importante, novedades novedades no hubo en realidad, porque sigue más o menos todo como entonces, eh, si uno pone el foco en lo que es el AMBA, que viene a ser la zona como más crítica respecto del COVID-19. Vamos a estar hablando un poquito de producción en el transcurso de la mañana también, con una entrevista importante, no adelantemos cuál es el personaje convocado, por las dudas, a ver qué es lo que pasa, pero será un, un momento interesante como para hablar de una cuestión que al menos desde este programa eh, no sé si es una obsesión pero es un tema eh, que solemos tratar y mm, la, la idea siempre es ponerle la lupa encima que es esta idea de modificar eh, la matriz productiva de la provincia para ver hacia adelante qué es lo que pinta para dónde vamos eh, qué, qué, qué perspectiva de progreso de desarrollo concreto efectivo ...puede tener cada región de la provincia... ...en función del perfil productivo que tiene... ...por ahí va un poco la cuestión... ...por supuesto que además... ...como siempre estaremos mirando... ...lo que nos ha dejado la semana... ...está Marcelo González en los controles... ...como responsable de la operación técnica... ...la musicalización y puesta en el aire del programa... ...y ya comenzamos a, a saludar... ...a presentar y darle la bienvenida... ...a cada integrante de este equipo... ...está Martín Majersic... ...buen día Martín, ¿cómo andás?
2: Buen día Ricardo, buen día compañeros... ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Traje la caña con ruda. Reglamentaria. De agosto, reglamentaria. Me pidió Amelia, por eso quiero aclarar. Sí, sí, este, sí, Amelia me dijo primero de agosto, Día de la Pachamama, claro. no te olvides. Vos
1: Entra. ya sabés. Sí. Sí. fue que te llamó la semana, incluso me dio una, una apretada. Ahí. Este, bueno, gracias. No una, lo quería decir. Una especie de... No lo, que,
2: no lo quería decir, pero, pero bueno, ya que lo mencionaste.
1: Pero eh... bueno, fue así, las cosas hay que <risas> decirlas de esta manera. Amelia Simondet hace su presentación. Buen día, Amelia, ¿cómo andas?
3: Buen día, no entiendo estas acusaciones. La verdad es totalmente falso. No, no sé de qué están hablando.
1: Vos estás negando todo esto, bueno. Sí, sí,
3: sí. Están armando una imagen de mí que. Hay
1: pruebas, hay evidencias que te condenan. Quiero, quiero eh, verlas. Eh, bueno, después vamos Exijo
3: ver esas pruebas. Cuando
1: vayamos al tribunal, ahí se mostrará <risa> todo. Martín Medina, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo tranquilo, todo bien? bien? todo tranquilo. Bueno, en un ratito. Por... Ah, bueno, hemos venido con todo. En un ratito también, Flavia. Eh... <risa> cerrame la 8 en un ratito Flavio Argel también estará sumándose a esta mesa de trabajo está Lautaro Enríquez por supuesto y está Manuel Ortiz Urtiz en un ratito nomás, seguramente aquí haciéndonos la presentación de sus temas de la mañana con ese clásico que es La columna imposible todos nosotros le agradecemos a usted que está del otro lado por su atención por hacernos el aguante por seguirnos y le decimos que hasta las 11 estaremos aquí repasando los temas destacados de la semana y también eh, de alguna manera mm, trazando una perspectiva respecto de qué es lo que viene para la próxima semana. Martín Majarsic abre el fuego y dice.
2: No, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, decía un cómico de mi época. Eso De la De la Y los que saben que hablo del negro Olmedo, sí, también. No, este, no, el primer tema para mí es provincial. ...y sin lugar a dudas es la legislatura de la provincia... ...uno tiene eh, por ahí la suerte de trabajar en ese ámbito como asesor... ...trabajar en proyectos legislativos... ...y la etapa del diario, de uno de los diarios eh, papel de hoy... ...habla de, dice así el título... ...Arcioni fijó tope de 16.870 para las cuotas del IPB... ...este título, bárbaro, ¿eh? parece que Arcioni se le ocurrió... ...tuvo esta idea, que es un hombre... Este, un intelectual que está pensando en los proyectos de desarrollo para la provincia Pero quiero decir, lamentablemente para el que no está tan acostumbrado Que este es el segundo proyecto de ley Que, no sé cómo decirlo para que no suene violento Pero chorea el poder ejecutivo mm. para, Vamos a hablar en un lenguaje menos académico y más popular Que
1: toma prestado, sí,
2: Toma prestado, <risa> claro Pero por lo menos que le cambien algo, ¿no? <risa> algo como que, no sé, viste... Vos sos docente, uno también, <risa> Martín Medina docente, Marcelo también es docente. ¿Viste este copy page sí, de claro. los estudiantes? Copy no, El Rincón del vago. Rincón del... No, bueno. <risa> <risa> no, no quería decir tanto, pero este pero honestamente lo que ahora lo ponemos acá en forma jocosa, sí, sí. alegre, de broma, es medio triste porque la, eh, muestra que el gobierno no tiene idea, ¿no? Porque... Tener que sacar este, este proyecto se iba a aprobar el miércoles en la sesión. Ustedes saben que eh, cómo es el trabajo legislativo. Uh -huh. Una semana se sesiona, martes y jueves, pero en el interín eh, los asesores trabajamos eh, en los proyectos de ley y así de esa manera se van. Este proyecto de Gaby y Lucía tiene, iba a salir por casi por unanimidad, tiene todo el consenso, pero no es la primera vez, es el segundo en muy poco tiempo... ...el otro proyecto de ley... ...fue el de la diputada Belén Vasco ...sobre el turismo... O sea, ...a ver... ...me parece bárbaro... pero si, ...si eso va a salir... ...porque son temas que van a salir... ...porque tienen... ...el apoyo mayoritario de los diputados... ...de distintos bloques... ...hoy recordemos para los oyentes... ...que tenemos... ...el bloque de Chubu al Frente... ...que está dividido en dos... Uh -huh. ...con un interbloque... ...es decir, nueve diputados... ...están en el interbloque... Los otros siete quedaron como oficialistas plenos de Chubut al Frente o del accionismo. El bloque del Frente de Todos, eh, que tiene ocho diputados. Y el bloque de Juntos por el Cambio, que tiene tres. Estos proyectos de ley salen porque son proyectos de ley que van directamente este, al beneficio de toda la población. Entonces no van a tener problemas, eh, no, no toca intereses... Eh, como otros proyectos de ley que puedo dar si quieren comentar eh, la ley 10, número 71 que hemos estado trabajando mucho uh -huh. y, y para no mezclar después comento bien de qué se trata eso eh, pero entonces da como cierta no sé qué decir malestar, eh, incomodidad que digo el ejecutivo podría decir bueno esto va a salir, ocupémonos de otro tema me parece que hay muchos problemas en Chubut como para decir eh, podría el equipo del poder ejecutivo trabajar sobre otros temas ese es el primer punto de la tirar segundo punto Hacemos
4: un
1: punto y coma ahí Y le pedimos a Amelia que nos comente ¿Cómo está la mañana? Ya sigue Martín con su repaso, por supuesto <risa> Pero estaba llumiznando Hay un poquito de viento, ¿cómo, cómo pinta? Eh,
3: por el momento, sin lluvias Pero nublado Entre Leo tenemos 11 grados tres décimas Para hoy se espera una máxima de 15 grados En Comodoro Rivadavia La temperatura es de 12 grados una décima También van a tener una máxima de 15 grados y en Esquel la temperatura es de 6 grados 4 décimas con una sensación térmica de 5 grados 5 décimas y para hoy se espera una máxima de 9 grados
1: perfecto, bueno, temperatura agradable dentro de todo con alguna llovizna medio tenue eh, y con un poquitito de viento simplemente me había quedado pensando Martín en lo que comentabas y lo que pasa es que también hay un interés porque se vino una discusión importante se ha cambiado el esquema de cobro de cuotas desde hace un tiempo a esta parte. Para la persona que, que hace un montón de tiempo viene pagando su cuota, esto le pasa por el costado, porque se aplica el viejo sistema francés. Eh, para la gente que empieza a pagar la cuota ahora, en realidad hay otro esquema de pago que tiene que ver con la aplicación del sistema Ubis que es diferente. Entonces, yo creo que la cuestión del gobierno es un poco adelantarse o procurar hacer el intento de adelantarse a una situación conflictiva porque ya tiene algunos conflictos así, bueno, vamos a anticiparnos a, este, uh, este proyecto está bueno ¡tum! lo tomo prestado, entre comillas y me anticipo o, o me pongo por delante de una situación que sé que va a ser conflictiva, me parece que la, la idea creo que fue un poco esa no
2: sí, pero me parece más ah. y, y vos sos comunicador social soy sí, sí. licenciado en ciencias de la comunicación me parece que más por una cuestión de ganar agenda sí. eh, De tener en, en política es muy importante eh, Tener tu agenda Es decir, eh, personajes políticos Como Das Neves, se puede decir Cosas buenas, cosas malas, no sé eh, Quien nos escucha del otro lado Tendrá su opinión formada del ex gobernador Pero una de las cosas que tenía Das Neves Y, y te lo dicen muchos periodistas sí. ¿no? Por ahí, vos que Años en la profesión marcaba agenda. Sí, sí. Él de... Vos hablabas con él y tiraba tres cosas que eran tres títulos. tapas de diario. Sí, tres sí, sí. títulos para diario. Sí, sí. El gobernador no tiene eso y no tiene un equipo comunicacional. Eh, ha tenido... Eh, bueno, ahora es el Grupo Azul, el ex asesor Taito. Este, que lo tuvo en su momento. Y demás, he visto cómo a un periodista de Comodoro que te mandó Taito, contestando así el gobernador, bajando a un nivel chabacano de discusión que no tenés que no es para la figura
5: no, del no, gobernador no. la
2: máxima figura política de la provincia entonces pero qué pasa, esto pasa cuando tenemos gobernadores o sujetos políticos no actores, sujetos esto fue una corrección que me hizo un colega hace un tiempo atrás y me la incorporé que es el actor simula algo, el sujeto es parte de entonces siempre es mejor decir sujetos políticos a los que hacemos, me incluyo, política, eh, y, y no decir actor porque el actor simula. Yo creo que un sujeto político como Arcioni, que no viene del métier de la política, que esto es algo novedoso, porque él entra a la política en el 2015 como eh, vicegobernador de Las Neves, y tiene el la gracia fortuita de terminar como gobernador por una tragedia entonces eh, estas cosas no las tiene incorporadas el que hace política Martín Medina el que hace política hace muchos años este, eh, nos iniciamos juntos en política uh -huh. eh, entonces él no cometería ese error si fuera intendente de Trello por dar un ejemplo burdo para que nos, nos entiendan quienes nos escuchan entonces creo que son las cuestiones que comunicacionalmente eh, Tendría que mejorar algo. ¿no? Entre otras. Sí, me gustaría que mejoren la cuestión productiva. Que apoyo y celebro que, que haya espacios como este que lo difundan, porque este es el otro gran problema. La, hoy tenemos sobre la mesa algunos periódicos, papel, tenemos en la compu periódicos digitales de la provincia, pero son gacetillas de prensa.
5: Uh -huh.
2: y, y, y uno no quiere gacetillas de prensa se me parece. Bueno, y el otro punto, no sé si avanzo, si. Sí, 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 sí. Eh, el viaje egresado de los diputados. Eh, bueno, ahí recién hablábamos fuera de micrófono, Martín hacía una acotación y. Ah, de paso le tiro la pelota a mi compañero, esto juega buen equipo. No sé, hacíamos ilusión.
4: Sí, y con respecto al tema de, del tan este mencionado de viaje que bueno fue después noticia en distintos medios también a nivel nacional, no solamente en el ámbito local eh, yo lo que planteo es que en determinados momentos de, digamos, de, de crisis eh, y como la que estamos viviendo hay que ser sumamente cuidadoso con, con este tipo de, de cosas y además en situaciones de emergencia como la que se planteaba la emergencia climática en este caso que indudablemente tienen que actuar los que están preparados para ese tipo de, de, de cuestiones, que sería en este caso defensa civil, este, bomberos de localidades cercanas, eh, gente que está preparada específicamente para ese tipo de cosas. Y la verdad que veo sin sentido que vayan, como han ido también algunos ministros y se han instalado el lugar, eh, en, terminan siendo un problema que se instalen. Es decir, en el lugar de una solución y en el lugar de un acompañamiento realmente valedero, terminan siendo un problema. Eh, porque además este, se necesita otro tipo de, de, de acciones para llevar adelante en ese lugar que no lo pueden brindar los que van. Eh, que yo creo que en algunos casos ha habido hasta buenas intenciones. No digo que no ha sido una buena intención, pero que termina siendo un problema y que termina siendo algo que sale este, a los medios y que impacta negativamente. Eh, la verdad que creo que, que esto lleva a que se reflexione cuando se toman determinadas este, decisiones que terminan impactando negativamente.
2: Sí, aparte recordemos que estamos en pandemia todavía. Hay como de 12 casos anoche. ¿Cómo,
4: eh, cómo estamos en pandemia
1: si sí, el expresidente presidente viajó a, a Francia?
2: Digo la mitad de, o sea el 99.9% ah, de
1: los ah, argentinos de los
2: argentinos igual no, leí lo ir, tremendo ¿eh? leí un meme que fue muy bueno que dice che no es justo que este, que le manden a Macri que <risa> manden a Macri a Europa a Francia dice los franceses están diciendo está todo bien pero no no bueno y los chalecos amarillos que marcó claro, todo, claro. <risa> tenemos los chalecos amarillos tenemos la pandemia y ustedes nos mandan a Macri no, no dice qué pasa hablando no, no. del
1: tema el lunes hay una, una marcha de los argentinos residentes en Francia eh, contra protestando contra la, la presencia de Mauricio Macri allí en, en la capital eh, me engancho por ese lado para decir que sin lugar a dudas es uno de los temas de la semana la presencia de Mauricio Macri allí en Europa eh, porque por otra parte hay rumores versiones comentarios respecto de los motivos las razones concreta de la presencia allí lo primero que se dijo, no ojo, ahora sí es lo de la FIFA porque después se va a Suiza y demás, no no hay ninguna vinculación la FIFA por esta horas, lo ha declarado formalmente, no hay motivo que tenga que ver con su representación como, como presidente de la fundación FIFA eh, lo que alimenta un montón de, de suspicacias, porque no, si vos saca. tenés que hacer 15 días en Francia y después te vas a Suiza, a ver ¿Qué sí, lo... sería
2: en Suiza? No, no pero a
1: lo que me refiero, claro. Pero Suiza, a ver, ¿qué hay en Suiza? Aparte de suizos. Y creo ¿Qué, que, que qué?
2: no hay extradición con Argentina. Bueno, pues, bueno eso Y
1: aparte, ¿qué, qué, ¿qué tiene mucho que se caracteriza y que, que es característico en el mundo? Que dice, che, vos, ¿dónde no, vas a llevar? A, ¿Y, y vos, la, a la, la tuya, y, dónde la pones? Y allá, y,
5: hay
2: otra cosa. Eh,
5: el... Es un mal pensado. Sí, la verdad sí. <ríe> Los medios de comunicación,
4: ver? digamos que tanto han ayudado a del macrismo, eh, hablan como si la fundación de la FIFA fuera de, no sé, parecido a Médicos Sin Fronteras, más o menos. <risa> eh, cuando en realidad, claro, ¿viste? estamos hablando de una fundación que realmente no ha pedido en el mundo no tiene ningún impacto no, no. digamos pero, de, pero aparte de de está repleto sospechada de estar, de el lavado como de, si fuera claro. el el sin más o, menos, o la Cruz Roja internacional más o menos así sí, sí, sí. cuando lejos
1: de eso está digamos. no por supuesto bueno es uno de los temas de la semana la la, primero la visita del, del ex presidente macri a Francia y después la duda un signo de interrogación gigantesco respecto de los motivos reales concretos de esa visita eh, reitero, la FIFA ya aclaró que no tiene que ver con ninguna cuestión vinculada al fútbol, esto alimenta muchas eficacia, recuerdan lo de Paraguay, la visita o la reunión con Cártel, dueño de un banco, por otra parte, entre otras cosas, ¿no?, lo de Cártel. Sí. Dueño de un banco, ahora Francia, después a Suiza, bueno. Cártel
2: y, y... le hace honor ¿no?, lo, lo eh, Sí, ¿no? Cártel. <ríe> Cártel la, <al> upa, <ríe> bueno.
1: Y por otra parte, eh, bueno, hay que tener en cuenta que hay una serie de causas que, que lo están como... No, no sé si cercando, diría, por los tiempos de la justicia, pero son causas que en el avance, en la evolución, en el progreso que van a ir teniendo, en algún momento van a empezar a poner, ya a poner nervioso más de uno. Dos, tres, mencionamos la causa peaje, recuerden que a comienzo de la semana, y aprovechamos para meter otros temas, a comienzo de la semana se conoció eh, el procesamiento del de, de ex responsable del área de transporte, Dietrich, y al otro día lo procesaron a Duhovne el ex ministro de economía de la nación, en la gestión Macri eh, un poquito mejor la situación de Duhovne porque no firmó <risa> lo que por otra parte para el lado de la justicia yo juez o fiscal en este caso que son los que llevan adelante la investigación, pero por qué no firmó qué? yo le preguntaría de, de manual, de cajón por qué no firmó
2: claro, le competen las generales de la ley que Pozos, eh, digamos si él no firma dice porque a la larga que va a tener que te decir bueno mire no firme porque era ilegal <risa> <y>, ¿no? <risa> no, pegados, no, la... como dijeron ellos <risa> claro. pero no los puede mandar al frente son amigos claro. bueno entonces usted es responsable también claro. porque por, que, claro. por omisión porque todo funcionario público está obligado no es que puede obviar decir y sé que mis compañeros están haciendo un ilícito y no lo denuncian a la ley, también soy responsable Entonces, y esta es la por lo cual lo procesan a dos por
1: lo cual eh, decíamos, eh, peajes la causa Correo eh, es uno de los temas de, de la semana también en un ratito vamos a hablar de la situación de la fiscal Boquín muy complicada por un apriete directamente así para decirlo directamente eh, de parte de un funcionario súper importante de la justicia argentina Recuerda que la fiscal Boquín fue la que Impidió que en algún momento Se fuera diluyendo la causa del correo Pero además tenemos el avance En, la, en las causas, en plural Referida al tema del espionaje ilegal Digo, hay por lo menos tres causas Por nombrar solamente tres eh, Que lo van como no, Correlando, por ahí sería muy fuerte Pero lo van llevando por un lado a Macri Hay una, un viaje a Francia y, Pero che, y la justicia no, no tipo puede viajar tranquilamente No, 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 no pasa nada No Capaz que el tipo vuelva a los 20 días y dice, ojo, todo, para todos los que hablaban de, miren, estoy acá de vuelta, ojalá sea así, pero para muchos otros la duda está. Es decir, y tranquilamente se puede ir a un país que no tengas tradición con Argentina y se, se acabó. Que hablen todo lo que quieran después, yo quedo acá tranquilo, Piola.
2: El, el problema es ese. A ver. El, el kit de la cuestión para mí, de lo que planteas Ricardo, de da la sensación que la justicia que las leyes, que las normas sí. eh, son para el 99.9% de los argentinos y que ese 0.1% de los argentinos como Macri como, este, o ponerle, pongámosle 1% para meter varios más no están, no los compete la generalidad de la ley no, ellos no los toca uh -huh. y esa sensación de impunidad eh, vos fíjate que el vuelo que toma que es un vuelo de de France, eh, Él estuvo en el auto hasta el momento antes de embarcar. Embarcó último cuando subieron todos los pasajeros. Estaban todos acomodados. Uh -huh. Ahí lo llaman, lo hacen pasar. La prensa lo siguió el tramo entre el auto y el, la entrada del aeropuerto. Fue el único pedacito donde la prensa lo pudo poner los micrófonos y que no dijo nada. Pero en, en, mi. Okay. A ver, se cansaron de hablar de la República, de las garantías constitucionales, de esto y de lo otro, y lo que menos hicieron en cuatro años fue eso, uh -huh. avasallaron con la República. Al gobierno de Menem, que lo, lo criticamos y le, le cuestionamos estas cosas, cuando la historia revise los procesos eh, que estamos viviendo hoy, eh, dentro de 20, 30, 40 años, van a decir que en los cuatro años de macrismo... ...fueron 10 veces más corruptos... ...si sí. se puede poner niveles o porcentaje de corrupción... Eh, ...y de avasallamiento y de calidad institucional... ...que los 10 años de Menem... ...hay cosas que Menem no se atrevió a tocar... ...estos fueron por todo... Y, ...y fueron por todo porque pensaban... ...su proyecto era quedarse... ...8 este, o 12 años...
1: ...sí porque la idea en última instancia era... ...a ver, yo... ...tengo los medios de comunicación... ...tengo la justicia... ¿Sí? El, el, el mecanismo a esta altura está recontra comprobado, ¿cuál era?
2: El poder económico.
1: El poder económico, digo, pero, pero ¿cuál era? El poder económico tiene un interés concreto, el poder económico tiene vinculación con los medios, si ¿sí? hay una denuncia, nos estamos olvidando de un factor de poder que es clave, que son los servicios de inteligencia. Tengo los medios de comunicación, el servicio de inteligencia, tengo el poder político, tengo el, el poder económico. Al Poder Económico le conviene que, no sé, haya una causa porque Martín Majersic este, es un, un opositor que me genera cierto peligro. ¿Qué hago? Este, Voy al periodista amigo y le digo, che, mira, tengo esta información, tirala ¿sí? Porque después hay un fiscal que va a actuar de oficio. a partir, O que tapa de Clarín o de La Nación, domingo, ¿eh? el lunes, todo el mundo hablando de ese tema porque hay una causa de la ruta del dinero M, sería por Majersic, en las islas no sé cuánto Entonces a partir de ese momento La justicia, no hay que investigar Y ya te armamos una causa Y después durante la semana todos los canales de televisión satélites Hablando de ese tema Y se instala, se instala, se instala, se instala. A ver, una vez que se instaló ya está Después anda a sacarte el mote
2: Este sistema que vos planteas ¿Sí? ¿Cuántos jueces se llevó puesto? Pum.
1: porque ah, Esa es la otra
2: Rosa el, que... el que se animaba a cuestionar
1: Consejo de la magistratura pues digo, Cuando vos tenés todo el kiosquito armado es bastante fácil, puedo decir. Si, un juez que me parece que recontra es recontra desprolijo eso. ¿Quién sos vos? A ver, vamos a contarte las costillas. <risa> afuera, afuera. Y en el medio, testigos estrellas, testigos encubiertos, el impresentable, este cuyo nombre ahora no recuerdo, que fue asesorado, Fariña, eh, Fariña que fue asesorado por una especialista en derecho público vinculada al tema de obra pública para ver qué. Bueno, estas cuestiones que. que Encima ahora este aparece el fiscal Estornel El fiscal de la república <risa> Lo he visto en algún programa de televisión Hablando de, Tienen el tupé de preguntarle sobre el proyecto de la reforma judicial Y el tipo, yo me callo y me escondo Dos no presentó, años no En hablar. algún en algún placar Que no me vea nadie y el tipo se presenta a hablar del proyecto de reforma de la justicia pero ¿Vos, vos ahí, dice, ¿Cómo podés hacer eso?
2: En realidad Yo creo que se presenta porque en realidad Él no es empleado de la justicia es empleado de esos medios, de mm. ese poder hegemónico, bueno, sí. este, económico. O sea, su sueldo debe ser ese. El otro, la justicia, es bueno para las el jubilaciones, cambio, claro. claro, el chiquitaje. Este, y, y es terrible, es terrible porque bueno el proyecto de reforma judicial entre, a lo que apunta es justamente a desarmar una estructura que se armó en los 90, uh -huh. que es Comodoro Pi de las causas federales, entonces todos los delitos federales están ahí, no hay bol Era increíble como el nombre de Cristina Kirchner y el nombre del juez Bonadío eran que la única bolilla que sale, sí. ese es el tema y este es el único juez que sí. sale, o sea, no había bolillero. Lo que se plantea ahora, porque el bolillero era electrónico, una cosa, entonces era fácil de... Uh -huh. eh, en el proyecto de ley está el bol bolillero manual.
1: La vuelta el ¿Eh? viejo que... como
2: sí, bolillero manual ¿eh? Juez Ricardo Aranea, juez Medina Juez Amelia Simondé Se ponen los nombres del bolillero Y la causa, por número Entonces no se sabe el Número está ¿Eh? Amelia, listo Pero, y ahí, Con todos los abogados eh, Mirándolo, o sea, haciéndose Televisado, público Hoy está en todas las formas para Entonces, esto eh, Daría... Dariano, va a ser sumamente transparente a lo que hay hoy. Sí, sí. ¿Qué es esto que vos decís? Porque no se desarmó todo. ¿eh? Sí. Hay un poder ahí atrás que... Yo te
1: diría que no se tocó absolutamente nada de la estructura de poder judicial, de esa red de contención, esa malla de contención que la justicia le, le, le ofrecía, le ofrece garantías todavía a todo ese entramado de poder. No desapareció, no se tocó absolutamente nada
2: las cosas, miren, independientemente no vamos a, a analizar, me parece si son inocentes o culpables los ex funcionarios pero la detención de Voodoo 7 eh, y media de la mañana levantando 7 de la mañana en pijama eh, el, el funcionario judicial de traje impecable eso no, no sucede, ha hablado con un montón de abogados amigos, me dice Martín eso es no existe, el funcionario uh -huh. policial el funcionario judicial que va a entregar una orden ni aparece, o sea no, no te leen así, o sea hable, está, es, es toda una cosa mucho más simple, eh, ahí se armó todo un circo mediático uh -huh. porque ¿cómo? aparte las cámaras de televisión en un proceso judicial era para el casquito de López la detención uh -huh. de López o, todo, todas las cosas que es con lo que te salen y te apuntan uh -huh. desde juntos por el cambio, como para mostrar la corrupción K y esto y lo otro. La instalación, el trabajo sistemático que se hizo, eh, siempre cuando uno por ahí o da clase o algo y, y trata de explicar eh, cómo... Hay un libro muy bueno, Filosofía del Poder Mediático de José Pablo Feyman, uh -huh. donde muestra y detalla cómo eh, son teorías, los que ustedes en comunicación uh -huh. lo han visto, nosotros en ciencia política lo hemos visto, de cómo instalar pensamientos, uh -huh. eh,
1: fabricar consenso
2: que después vos terminás pensando que es un pensamiento propio y en realidad es un pensamiento instalado. Sí, sí. Entonces, le digo, es como el cuento del de, de, de Bueno, sí, sí. Que llega el paisano, de, no me va a prestar el cricket no me va a prestar el cricket y cuando llega a la casa, al rancho ahí de, de, del compañero, abre la puerta y mete este críquel en el traste. Sí, sí. Se lo dice porque, claro, eh, él mismo se dio manija. Y esto es... Acá la diferencia es que te da, dan manija y que te lo van poniendo en el, el diario, en la tele, en la radio.
1: En las redes sociales.
2: En las redes sociales. Hoy, ejército. El ejército de troll que no sí. se desarmó. No, tampoco. Que no se desarmó, que sí. sigue y alguien lo paga. Uh
5: -huh.
2: Este es el problema. Entonces, eh, hay plata para pagar un ejército de troll, uh -huh. pero no hay plata para pagar un aporte voluntario, no obligatorio que no es un impuesto y que serían millones de dólares, como es el proyecto que está dando vuelta hace cuatro meses en el Congreso de la Nación que sería, eh, es decir muchachos, ustedes se la llevaron en claro. pala
1: no, no, porque eso es tocar la propiedad privada que es intocable, no, no te metas con esos intereses porque <risa> estás atentando contra la libertad <risa> bueno, todas estas cuestiones que, que están dando vueltas eh, digamos, de alguna manera ratifican la, la vigencia de este entramado de poder que no se ha tocado y que vos hablabas un ratito de, de cuestiones vinculadas a, al macrismo y a esta estructura el caso Vicentín en un ratito vamos a estar hablando de eso también pero eh, el gobierno anunció el gobierno nacional anunció formalmente que se deroga el decreto que anunciaba la intervención de Vicentín y es una noticia para, para analizar por varios lados ¿eh? pero la, creo que la idea del gobierno ahora es que actúe la justicia, porque por otra parte, de igual modo que el Ejecutivo instruyó para que se derogue este decreto, por el otro lado eh, dio precisas instrucciones para que se accione judicialmente para ver de qué manera se puede recuperar ese crédito millonario que se le otorgó a la empresa Vicentín, una de las principales aportantes de las campañas de Macri, por otra parte, porque es un dinero que en algún momento deberá volver, alguien lo tendrá que pagar de algún lado tendrá que regresar
2: tocaste dos temas sí. fundamentales en el caso Vicentín, la propiedad privada mm. eh, y el otro eh, bueno el primero, la propiedad privada mm. los 2683 eh, pequeños productores a los cuales Vicentín no le pagó se quedó con su cosecha pero no le pagó y vos sabés que eso es una cosecha al año esas personas están desesperadas. Uh -huh. Ni hablar de los 7.000 puestos de trabajo que genera Vicentín. Sí. 7.000 trabajadores, 7.000 familias argentinas que no saben qué va a pasar. Que cuando entró el Estado eh, tuvieron un alivio, respiraron esas familias, porque dijeron, estamos en pandemia. Salir a buscar trabajo eh, en este contexto de, de, de destrucción del empleo, este, porque vivimos cuatro años de pandemia nosotros, esta es la pandemia... Da con el virus en serio el uh -huh. otro virus el amarillo pero eh, esto es terrible esto también es terrible eh, me parece que el gobierno nacional ahí en ese en ese caso eh, con la intervención y ahora marcha atrás lo que tomó fue conocimiento y ahora el gobierno tiene van a caer muchísimas causas penales de esto, uh -huh. esto, esto Vicentín va a ser un tema de larga de, de largo tiempo uh -huh. porque hay el lavado de dinero hay
1: Sí, una, una perlita más sobre el caso de Vicentín, y con esto este, nos vamos a la primera pausa del programa. Eh, la semana arranca, a propósito de Vicentín, con una noticia que fue una especie de bomba neutrónica. Se conocieron o tomaron a estado público algunos chats, algunos chats eh, del WhatsApp de Nieto. ¿Quién es Nieto? Dirá algún desprevenido de la mañana, alguien que recién se levanta. Eh... El, dicen algunos todavía secretario del expresidente Mauricio Macri eh, uno de los chats que llama más la atención es uno en el cual se le indica a Nieto se le da precisa instrucción a Nieto para que se aprueben con, con esta terminología eh, aprobarle los 10 palos a Nardelli aprobarle los 10 palos a Nardelli y con, con una especie de asterisco que no pasa por la Sigen, la Sindicatura General de la Nación, para el que esté un poco dormido en la mañana. Eh, ¿Qué es lo que se le estaba diciendo? aprobar o, o trata de eh, dar las directivas pertinentes como para que se apruebe esto. Eh, conclusión: ese mismo día se aprobó un tramo, se aprobó un tramo del crédito a, a Vicentín. Estamos hablando de octubre, noviembre del año pasado cuando ya el macrismo sabía que se iba al poder. ...y a la semana se... Eh, ...autorizó el otro tramo... ...del préstamo millonario... ...que todavía... ...bien gracias, ¿no?... ...nadie sabe... ...quién va a terminar pagando... Eh, ...reitero... ...esto surge... ...del chat... ...del whatsapp... ...del... Eh, ...secretario... ...del ex presidente... ...Mauricio Macri... Eh, ...para quien tuviera alguna duda... alguna sorpresa será... ...che... ...lo de... ...Vicentín... ...tanto que acusan... ...y demás... ...bueno... Eh, cuando se conozca con más profundidad, con más detalle el tema, este, me gustaría saber la gente que se embanderó y salió a la calle. Creo que alguno hubo acá entre el también que se le tocar bocina. Eh, pero cuando se conozca realmente esto, esto que estamos comentando es, es tremendo. Digo, salvo que alguno abiertamente esté a favor de la estafa general y que diga, bueno, no no, yo estoy de acuerdo en que el banco nacional otorgue ese crédito impagable a una empresa este, que sé que no la va a devolver. Salvo que alguno esté plenamente de acuerdo con eso. Eh, yo la verdad, si salía a tocar bocina, me embanderé porque iban a atentar contra la propiedad privada. Y me entero de esto, y yo me sentiría de mínima medio tonto, pero bueno, qué sé yo, capaz que hay gente que a la que le gusta pasar por esa situación. Eh, es uno de los temas que vamos a estar tratando también en el transcurso del programa, por 8.47 minutos, y nos lleva de la manito Amelia a la pausa con los datos del tiempo.
3: En la ciudad de Treleu tenemos 11 grados 3 décimas, recordamos que para hoy se esperan 15 grados de máxima. En Comodoro Rivadavia 12 grados 1 décima y en Esquel 6 grados 4 décimas, con una sensación térmica de 5 grados 5 décimas.
0: Cada sábado de 8 a 10 y media por Radio Sudaca, Ricardo Aranea y equipo te ayudan a armar tu día perfecto. Día perfecto la información significativa de la semana y el adelanto de lo que hay que tener presente para los próximos días. Día Perfecto. Escucha para entender.
3: por mí y ahora pasaba Elton John, club al final de la calle.
1: Cuatro minutitos nos separan de las nueve de la mañana en la República Argentina. En un ratito alguien estará en esta mesa diciendo algo sobre fútbol también porque parece que comienzan los entrenamientos, al menos eh, la AFA, <ríe> me gusta la, la seguridad con que se miran. <ríe> la persona eventualmente responsable de decir algo sobre el fútbol, pero bueno, yo, voy, a, yo, yo, claro, yo voy adelantando algo como para que después tome la aposta, parece que la AFA dará autorización al menos a los equipos que tienen compromisos por Copa Libertadores, ¿eh? entonces eh, esos equipos parece que van a, ya a partir de la semana que viene, van a tener que empezar a moverse un poquito, y se genera una situación de cierta injusticia porque tendrán autorización ellos y creo que una o dos semanas después recién el resto de los equipos de fútbol argentino y digo, este es medio raro el tema eh, si yo no formo parte de esa elite de equipo que juega la Copa Libertadores che, porque ellos van a tener ven ventaja es este, una cosa bastante particular en un ratito, investigación especial sobre el tema Igual a cargo que, de
4: <risa> se han manifestado algunos jugadores en el transcurso de la semana, en contra de que retorne el fútbol. Sí, sí. Uno de ellos es Carlos Tevez, eh, uh -huh. que ha manifestado que es una verdadera locura volver en este contexto. Así que, algunas opiniones pesan,
6: digamos.
1: Sí, sí, habrá que ver qué, qué es lo que pasa finalmente con eso. No sé cuál será la opinión de Gallardo, que en, en algún momento fue como de los personajes dentro del fútbol argentino que con más fuerza dijo no, 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 no se puede jugar. Puede jugar. Adelantándose incluso a... ...a decisiones más pesadas que vinieron después... ...de cortar directamente absolutamente todo... ¿no?
4: ...igual en el contexto del Libertadores es muy difícil jugarlo... ...teniendo en cuenta la situación de los países de América Latina...
1: ...sí... sí. ...digo, este, si tenés que ir a jugar a Brasil como... ...y Perú... ...con escafo con Perú, con escafo con Chile... ¿qué es ...con va bueno, ...no sé cómo será... Por pues no nos puede decir Manu ahora en un ratito Que es una besada ah, mía, jugador. Perfecta, eh,
7: <risa> No Está bueno que en vivo te digan Tenés que investigar esto para ahora En, claro. cinco minutos". Eh,
1: en dos minutos <risa> Investigación especial la cargo de Manuel
7: no, aparte Manu. que o sea, viajan, vuelven Tienen que estar haciendo cuarentena 15 días Y tienen el otro partido prácticamente sí, es, bueno,
1: Esa es otra cuestión que no sé cómo A la vuelta, digo, si vos tenés Un plantel corto, digamos Volvés de jugar en Perú ...por ejemplo, que tenés que estar 15 días en cuarentena... ...y, y a la semana, ¿quién juega?
7: lo reglamentario sería eso?
1: Claro, por eso, pero ¿quién juega por el torneo
4: claro, local? No lo los tiempos... ¿Quién? Yo creo que lo más acertado sería, por este año, suspenderla... ¿Jugar la... en la luna? No, suspenderla, pero lo que pasa es que, bueno... ...las cuestiones económicas indudablemente que pesan mucho más que todo lo otro... Hay que ver qué pasa con eso...
1: Hace su aparición formal ahora, Pateando Puertas... Demoliendo hoteles, como dijo Charlie García Manuel Ortiz Vería. Manuel, buen día, ¿cómo andas? Buen
7: día, acá trayendo, trayendo la alegría al programa ¿Todo
1: bien, todo tranquilo? Todo tranqui Bueno, así me gusta
7: Creo que, creo que me sacaron la, la botellita acá de... No sé qué era vamos, vamos a hacer este
1: segmento de denuncia En este denuncia pública Porque <risa> Martín Majasic Que en un ratito tiene su programa de radio este, en otra, Martín Majasich va, va copando como espacio Así, ¿viste? Y en un ratito arranca su, su programa a las 10 de la mañana, pero bueno, más allá de esta cuestión, nosotros teníamos interés en que deje lo que había traído. Había traído una botella de caña con ruda, eh, y bueno, dijo: bueno, Vamos a tomar todo. Yo, yo no la veo por ningún lado, salvo que la. Y la, la, la paseó
3: por la radio y.
7: La exhibió. Y
3: me acusó.
1: A la sí. salida
7: dijo que era para eh, contrarrestar el coronavirus. No sé,
4: Conociéndolo más que si esa botella debe tener por lo menos 6 o 7 años. <risa> ¿Sí? oh. Y otra cosa. La costumbre. demuestra que tiene más amague que el burrito Ortega, viste. Porque <risa> se van amagues
1: si y vos... Oh. Se van... A... Upa, bueno, bueno. Nos vamos conociendo. Haciendo amigos, la sección. Haciendo amigos.
7: No sé, cuando, cuando salió de acá dijo, la única que consumió... Fue Amelia. Uh, bueno. Y Amelia miraba ahí.
1: ¿Vos te encerraste en el baño en algún momento? <risa> <de> ese... <risa> ¿Apuraste un trago así? No
3: entiendo. Hoy se organizaron todo para pegarme a mí. No, 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 que...
1: no, no. Te, te agradezco. Yo no, todas, no, no, las acusaciones, no
7: todas las acusaciones de, de día perfecto caen sobre Amelia, sobre siempre, América,
1: siempre, siempre. Es una situación de bullying. No, no es que seamos
7: maquistas ni nada, pero...
1: <risa> y la mira, <risa> y la mira directamente. Bueno, habíamos prometido varias cosas la semana pasada eh, a propósito de la llegada de Manuel Orteguera y hacemos el adelanto de dos, por lo menos, de los temas que tenés, porque ahora tenemos uno más que tiene que ver con el fútbol.
7: Allá <risa> ah, lo tengo, ya, ya lo, lo incorpora eso, bueno, buenísimo. Eh, bueno, la semana pasada que. ¿Te puedo mandar al frente no? Sí, 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 tranquilamente. Es el momento Es el momento sí, sí. No, En teoría me iban a llamar eh, A tipo... las 5 de la mañana le dije ¿Estás atento? Sí, me dice 10 y media, 10 y media pasadita Te llamo y Estás atento, el... al ¿sí?
1: lado del teléfono
7: Hacer hace el móvil desde el teléfono Bueno, listo, perfecto Se fue el tiempo Y bueno, pasó una semana y todavía Todavía <risa> <estoy> esperando, <risa> sigo esperando la llamada Todavía <risa>
3: estás ahí atento esperando
1: Este sí, es sí. el momento de las frases hechas Pero ahí, bueno Los bueno, son tiranos en bien, Viene,
7: viene, viene a colación de, de, de uno de los temas de, de que traje hoy que ah. es sobre un, un señor eh, egipcio que eh, desapareció desapareció de, de, de su casa eh, una persona que tenía tenía problemas mentales y hacemos el
1: adelanto ¿no? la intro digamos
7: tenía problemas y desaparecía desaparecía de su casa claro.
1: desaparecía, desaparecía sí, de en forma una, recurrente cada en tanto. forma
7: recurrente solía desaparecer de su casa la cuestión es que eh, lo dieron por muerto en algún momento Bien Pero reapareció uh,
1: Como que volvió a la muerte Volvió a la muerte Bueno, me quedo con eso ¿eh? En un ratito ampliamos Y tenías otras también ahí como para...
7: Y otra es un, un inglés en este caso un, Una persona del Reino Unido Que eh, esto es cuando estaba mucho más eh, fuerte Todo el tema de la cuarentena en, en Europa que era un cartero que decidió, para era la única persona con la que tenían contacto muchos eh, residentes de, de su ciudad. Entonces, como para alegrarles un poquito eh, su día, decidió irse disfrazado cada vez que le entregaba las cartas.
1: Bueno, este, este, está bueno, eso me gustó también, eh, como para poner un poco de color, digamos.
7: Para ahí, de la si las la
1: noticias no eran las mejores, por lo menos.
7: Decís, bueno, te reí un ratito viéndome a mí. Pero nosotros claro. conocemos
4: a algunos que desaparecen. De vez en cuando de la ya. casa. Pero no, no debe ser el de edificio. <risa> y sí, yo, yo conozco un par, un par largo,
1: digamos.
7: ¿Que los dan por muertos? No los dan por muertos, pero desaparecen.
1: <risa> desaparecen. De que la casa. Lo busca hasta el Mozart y no los encuentran.
7: ¿Y, ¿Y que aparecen disfrazados? No sé. ¿eh? ¿Vos tenés disfraces en tu casa?
1: Mm, no, no que yo recuerdes, digamos. Si me da un par de horitas, por ahí la, busco en el arcón de los recuerdos y la memoria que me se esquiva en este momento. No,
7: no queremos saber qué tipo de disfraces guardarás en tu rapero.
1: No, bueno, bueno. que si, no, no digas si alguna vez me viste vestido de gatú. <risa> Amelia,
7: Amelia se ríe, no sé.
1: A ah, mí me miraba para abajo. <risa> y, no me ahora, por favor. y no me toque ahora,
5: por favor.
7: que no me toque ahora, por favor. Bueno, vamos a darle paso al señor
1: Martín Meira, que es sorprendido, que en un ratito amplía, amplía por supuesto estos temas el señor Manuel Ortiz Berea, pero eh, Martín, desde tu perspectiva, ¿qué temas han sido los destacados de la semana?
4: De la semana creo que vamos a lo local, al caso de, de Treleu, de la zona, y más allá de que estemos en radio, yo creo que es... Eh, ...algo que se destaca... ...una imagen que, que aparece hoy... ...en varios medios de comunicación... Uh -huh. ...que es la última imagen... ...que se tomaron los trabajadores de Sedamil ...antes de uh -huh. antes de entregar la fábrica... Uh -huh. eh, ...que fue en el día de ayer... ...así que creo que es una imagen... ...que bueno... ...refleja un montón de, de situaciones... ...algunas de las que hemos venido hablando... ...en el programa y que también nos hemos comunicado... ...en algún momento con... Uh -huh. ...alguno de los protagonistas... Eh, de lo que ha sido esta lucha de los trabajadores de Sedamil por mantener su puesto de trabajo, pero que en el día de ayer este, formalmente entregaron las instalaciones y, bueno, es una foto que, que refleja un montón de situaciones. ¿no? Uh
5: -huh.
1: Bueno, uno de los temas de la semana, lamentablemente, una, una de las empresas de, de referencia, una de las empresas de el mayor recorrido con más historia dentro de lo que es el parque industrial cuando uno habla del parque industrial y piensa en, en los inicios en los arranques esto que hemos comentado en varias oportunidades aquí en el programa en especial eh, esa década de 70 con ese arranque ese auge el, el pico de, de actividad que se alcanza de manera coincidente con la primera edición de la Exposible entre Leu, que era, que era la, la,
4: sí, fue como el, el, el punto máximo el de...
1: cenit digamos sí este, en ese momento que, que había una, por primera vez una muestra integral que, que tenía la ciudad, una suerte de exposición, o de feria, eh, en la que se podían ver los distintos rubros de la actividad económica, los distintos motores que le daban vida a la actividad productiva y comercial entre leu. Eh, y era como una foto, un recorte. A mí me queda en la cabeza que había desde un avión de guerra... Eh, a cuatro años de, de un conflicto bélico con todo lo que eso implicaba el interés de los chicos, las escuelas que iban pero tenías al lado de eso un, una máquina de una fábrica del parque industrial que mostraba cómo se trabajaba cómo se hacía la producción eh, más allá tenías un comercio bueno, digo había un todo una, un encadenamiento de cuestiones que te daban la pauta de que Treleu tenía un, un menú, un repertorio de recursos que le daban una vida que hoy siendo un poco un poquito más grande de lo demográfico este no tiene pero ni por asomo el movimiento de la actividad y, y la vida que tenía en ese momento por, por distintas razones porque el parque industrial tenía un movimiento que multiplicaba todo lo demás entonces vos tenías eh, no sé eh, un taxista que iba a buscar eh, por decir algo un taxista que iba a, bu a buscar a gente que trabajaba en un turno determinado que cerraban, o sea, una hora, y los traía acá a Trelew, esa gente o estaba en una pensión, en un hotel, o alquilaba un departamento, y ahí ya tenés taxi, tenés alquileres, eh, esa gente en algún momento, bueno, se iba a comer, y generaba todo un movimiento nocturno, y no se iba a dormir,
4: se iba a bailar, o
1: se iba no, al no, cine. En,
4: en lo que era la década del 70 y, y 80, bueno, también en algún momento, en otros programas de años anteriores, que... Tenido la visita de algunos traba algún trabajador que pasó 35 años en el parque. Bueno, también claramente manifiestan, manifiestan siempre que Treleu, como se dice, no dormía. No, mira, sí, sí, es decir, era sí. una cuestión de movimiento permanente toda la semana.
5: Uh
4: -huh. eh, pero ese, <ríe> ese Treleu pujante, de alguna manera, yo creo que ha sido también perjudicado por la falta de planificación no solamente los gobiernos provinciales y municipales sino que también la falta de planificación y las políticas que se han implementado a nivel nacional en distintos momentos uh -huh. y esto de alguna manera creo que ha impactado en forma permanente eh, en algún momento la idea que, que aparecía de, de hablar de bueno qué nos ha pasado en este en estos años
5: uh
4: -huh. y, y yo creo que la cuestión de falta de planificación y de mirar para adelante yo creo que parte desde el momento mismo en que se cierra el ferrocarril en la zona, digamos, uh -huh. porque se planteaba una idea eh, cortoplacista, es decir, bueno, cerramos esto porque hoy es obsoleto, hoy no es moderno, pero no se pensó en, en al, más adelante que eso realmente se podía modernizar, Hoy podría haber tenido un impacto muy fuerte en la economía local. Uh -huh. No solamente eso, sino que hoy el problema de y fundamentalmente la, la, la fábrica del parque industrial, tuvieron un problema enorme en los costos de los fletes. Este es un tema complejo para, para toda la producción local, digamos. Uh -huh. Cosa de haber tenido en su momento, eh, o que haber de alguna manera compartido la, la cuestión de, 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 de la actividad eh, terrestre también con, con el, la cuestión de los camiones que empezaron a aparecer fuertemente y el tema de las del mejoramiento de las rutas, mejoramiento entre comillas como en algún momento pensaban en la época de Frondizi eh, hoy podrían haber convivido tranquilamente las dos cosas y podrían haber impactado positivamente en nuestra zona y eso no, no pasó por una cuestión de falta de estrategias y de mirar para adelante creo que desde ahí para adelante se fueron momentos esto que vos decías, fueron fotos fueron fotos que duraron una determinada etapa, una determinada época, uh -huh. una década, pero que no pasó de eso. Es decir, no se, no se generó una cuestión estratégica. Cosa que no quiere decir que no estemos a tiempo, pero que en determinados momentos, varias políticas de distintos ámbitos han impactado negativamente.
1: Uh -huh. eh, bueno, uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, en el cierre de Cedamil, hacemos una, una fábrica de, de referencia, una de las firmas más importantes, con mayor peso histórico en la que fue aquella época dorada del parque industrial, hoy en una etapa distinta, eh, en una etapa de, de crisis, eh, al menos desde este lugar siempre tomamos la decisión de mirar eh, con una perspectiva positiva las cosas, los momentos de crisis suelen generar oportunidades. El gobierno municipal está llevando adelante una, una propuesta que me parece que está, está buena potenciarla, ¿sí? y estaría bueno que en este punto el gobierno provincial también asuma un rol ...protagónico... Eh, ...y que tiene que ver con reconvertir el parque... ...digo, este hay una infraestructura instalada... ...que es súper importante... Que, ...que no la tiene cualquier parque industrial del país... ...bueno, Treleu ...tiene una infraestructura instalada... ...con una serie de servicios... ...que se pueden aprovechar para otro tipo de producciones... ...habrá que ver cuáles son las más convenientes... ...y en todo caso, si son las más convenientes... las que se está hablando también... ...el otro día hizo un aporte muy bueno... ...sobre el tema de eh, Gabriela Dufur ...cuando estuvimos hablando... Eh, pero en todo caso digo, hay una situación de, de, de colapso, evidentemente al menos para un rubro de los que antes tenían mucho peso en el parque industrial es un momento de revisar de rever, de reformular eh, y de aportar ideas eh, me, por lo pronto a mí me, me a ver me suena pos, positivo, me, me, me genera como, como cierto entusiasmo, cierta expectativa el hecho de que esté sentado a esa mesa de discusión, la Universidad de la Patagonia la universidad de Chubut, la gente del Inta que sabe algo de producción, sí. la gente del Inti, eh, eh, digo porque por lo general lo que ha pasado siempre es que la política le ha pasado por arriba a la visión técnica, el tipo que sabe, el tipo que está preparado, el tipo que está calificado y que es el que en realidad vos como político le tenés que dar bolilla, es el, vos le tenés, cuando habla esos tipos que saben vos tenés que callarte la boca, tenés que tener el diagnóstico, y bueno después la decisión política será tuya. Sí, Bueno, me parece que este es el diagnóstico, por acá vamos. Pero lo que ha pasado históricamente es que la gente que más sabe sobre el tema, la más calificada, la más preparada, es a la que rara vez se ha escuchado. El, el que pide el eh, el, eh, Claro, tal cual. En este caso, me, lo que me parece positivo es que a la mesa de discusión, en, en primera fila está esa gente. Habrá que ver si no repetimos viejos errores. <coughs> Espero que no. ¿Sí?
4: Sí, yo creo que lo, lo importante también, y comparto con vos esto, es decir, es un primer paso... Este, ...que creo que... ...que es... ...compartimos muchos... ...de, de que se sienten diferentes actores a, a la mesa... ...y también en esto creo que no hay tiempo... ...si no es momento de, de tener mezquindades... ...sino que hay que sumar... ...a todos los que realmente pueden aportar algo... ...que creo que hay mucha gente que puede aportar algo... ...lo que sí hay que darle continuidad a las acciones... ...es decir, esto no puede quedar... ...en la conformación de una mesa... O en generar ciertas ideas Sino que tiene que haber una continuidad en el tiempo uh -huh. Esto va a llevar un tiempo Largo Como decía en algún momento Algún historiador Brodel. Hay tiempos cortos De medio plazo Y largos uh -huh. Este creo que es un, un momento Es un tiempo largo Es un tiempo largo que este, Vamos a ver Para que se den a, digamos, algún fruto Pero que bueno sí, De cuánto que, hablamos y yo creo que estamos este, en un momento de por lo menos 10 años. Esto es una realidad. Hay una destrucción absoluta del sistema productivo mm -hmm. en la ciudad. Eh, bueno, el impacto de, de la pandemia a nivel nacional se habla de que por lo menos se va a tardar 3 años o 4 en recuperarse. Y eso no, no es ajeno a nosotros. Pero nosotros venimos de una crisis mucho más profunda en la ciudad y también en la provincia yo te diría que, creo los, que los últimos cuatro años en el país ha sido una crisis y creo que va a llevar un tiempo tremendo. prolongado el ver los primeros los primeros frutos pero por eso tiene que haber una continuidad y en eso sí tiene que haber un acuerdo político uh
5: -huh.
4: de las distintas fuerzas de que ciertas acciones que se acuerden tienen que tener continuidad en el tiempo porque si no, no de nada vale esto me parece que esto es es clave, es crucial, y me parece que no hay tiempo para mezquindad Bien,
1: eh, aquí estamos entonces, haciendo día perfecto por Radio Sudaca hasta las 11 de la mañana. En un ratito está Flavia Argel, con su segmento sobre... hoy ¿Con, con qué venimos? ¿Con alguna información policial? ¿Algún caso histórico? Eh, eh, por ahí vamos, creo que me quiere decir la cara de, de Flavia. En un ratito estará aquí también... Lautaro Enrique diciendo sus cosas, ahora, ahora, en este momento vamos a repasar títulos destacados en la etapa
7: del diario El Chubut. Título de etapa El Diario El Chubut. Arcioni fijó tope de 16.870 pesos para las cuotas del PBI. Firmó un decreto ante reclamos de varios adjudicatarios. En algunos casos llegaban a 30.000 pesos mensuales. Hubo varios reclamos y el gobernador fijó un máximo equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. La medida es por un año con posibilidad de prórroga. COVID, hisopado positivo
3: de un marinero que venía de La Plata. Se lo detectó en el acceso norte, iba rumbo a Comodoro. Viajaba en un vehículo particular, quedó en aislamiento al igual que otros tres trabajadores de la pesca.
7: Sastristas y modernistas... Quieren la presidencia del bloque Chubut al frente. La relación con el Ejecutivo parece irrecuperable, dijo Lloyd-Jones. La diputada afirmó que están en la vereda opuesta al gobierno y que el titular del bloque oficialista nunca lo tienen en cuenta.
3: Maderna coincidió con camioneros en que el sistema Girsu no funciona. El intendente recibió al sindicalista Colio dijo que el tratamiento que se hace de los residuos sólidos no ha logrado los resultados esperados.
7: Austins dijo que la captura de anchoita trajo alivio para el sector pesquero. El secretario de Pesca destacó que vino a cubrir el parate laboral entre temporada de langostinos.
3: Presentaron acusación contra Sigudosa por los sobreprecios y licitaciones falsas. La ex ministra de Educación ahora es diputada provincial. Hay otros siete imputados entre ex funcionarios y empresarios.
7: Bravo, Bravo González será desde hoy el presidente de Germinal. Se realiza hoy la asamblea eleccionaria. Hay lista única.
3: Calixto González tiene su calle. En el barrio, en el barrio San Benito se descubrió el nomenclador con el nombre del recordado vecino de Treleu. Asistieron su hijo y nietos.
7: Otro, tipo de, otro título de la etapa del diario El Chibut Presentaron acusación... Perdón. Hoy cobra el primer rango de activos.
3: Perdió una rueda y volcó. Ocurrió en la doble trocha entre Rawson y Playa Unión. El vehículo dio varios tumbos. El conductor sufrió heridas y lo rescataron los bomberos.
7: Trelew Rabbit Club presentó su protocolo. Hicieron demostración ante autoridades municipales, resta que provincia anuncie que habilita la actividad.
3: Entraron a robar a la casa de una jueza de Trelew.
7: Y último título en la etapa del diario El Chubut, el esquelense convocado por los Pumas habló con El Chubut. Federico Wersing habló sobre su presente en la posibilidad de jugar el Rugby Championship. Muy acá, bien, la etapa del diario El Chubut
1: Muy bien, hora 9 con 18 minutos en la República Argentina eh, los títulos destacados en la portada del diario El Chubut aquí en la ciudad de Treleu, para saber un poco también qué es lo que ocurre hoy por dónde pasa la, la información importante hoy. uno de los temas destacados que nos deja la semana también a nivel regional es la convocatoria eh, de parte del Ministerio de Salud de la Nación de una médica que forma parte de nuestro sistema sanitario la doctora Teresa Estrella eh, Debemos reconocer que anoche hicimos algunas gestiones Para ver si la podíamos tener eh, en comunicación Hoy se nos complicó para, para rastrear a la, a la médica eh, Pero digo, es un reconocimiento para una profesional médica Que desde hace una buena cantidad de años Está al frente del área de epidemiología Del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut eh, y epidemiología y patologías prevalentes creo que es el nombre formal del área, eh, pero que ha sido reconocida porque ha sido convocada, reitero por el Ministerio de Salud de la Nación a, a la Comisión Nacional de Inmunizaciones que si mal no recuerdo eh, que es un área hoy que tiene un peso, una, una gravitación tremenda en función de todo lo que ocurre con el tema COVID-19 y demás eh, en un ratito vamos a estar dando algún detalle más pero es uno de los temas destacados, reitero la convocatoria de una médica eh, muy reconocida del sistema de salud de la provincia del Chubut al ámbito nacional para, para que toda esa esa sapiencia y esa experiencia ese recorrido eh, pueda volcarse también me imagino a nivel a nivel nacional. Vamos a una pausa musical a la vuelta mucho más.
0: Ricardo Aranía te ayuda a construir tu día perfecto. Escucha para entender.
3: Pulsar ...y antes pasaba Charly García... ...no me dejan salir...
1: ...hora 9 con 29 minutos... ...en la República Argentina Haciendo Día... ...perfecto aquí por Radio Sudaca... ...hasta las 11 de la mañana... Y vamos a recordar que tenemos vías de contacto. La gente se puede comunicar, aunque les parezca mentira, se pueden comunicar y decir sus cosas, por supuesto, y opinar y sugerir y demás.
3: Esperamos que sean cosas buenas las que tengan para Una cosita los otros. la
1: buena, más o menos. Por ejemplo, este pedir un tema musical tranquilamente. Este, este, cállense un poco, <risa> <risa> por favor. Más música. La,
5: menos so, sobre llama. todo más música. Pero más música,
1: por sí, favor, sí, sí. urgente. Bueno, este, ¿qué vida de contacto Bueno, tenemos?
3: todo eso pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Día Perfecto. También estamos en Instagram, día .perfecto, ¿ok? Uh -huh. Y también nos encuentran en Twitter, arroba bajo fm
1: Muy bien. Además, por si fuera poco, también tenemos datos del tiempo, ¿no? Por, <ríe> si, por si eso eso ya no cubriera todo.
5: ¿sí?
3: <ríe> tenemos datos del tiempo. En la ciudad de Trelew tenemos 11 grados tres décimas. En Comodoro la temperatura es de 12 grados, una décima. Y en Esquel la temperatura es de 6 grados, cuatro décimas, con una sensación térmica de 3 grados, tres décimas.
1: Bueno, a ver, eh, habíamos dicho hace un ratito que la semana había estado marcada por información fuerte eh, en materia judicial a nivel nacional, que por ejemplo... Eh, tiene que ver con algunos chats del eh, teléfono, algunos chats del whatsapp del teléfono de Nieto el secretario del expresidente Mauricio Macri eh, que, que tiene como una doble cuestión, por un lado eh, algunos chats que tienen que ver con el tema Vicentín eh, y que van generando como cierto rumrum raro y cierto nervio en el entorno del propio presidente Mauricio Macri por esto es que este viaje a Francia genera tanta suspicacia. ¿Por qué marcamos esto? Porque uno de los Whatsapp directamente eh, que recibe Nieto en eh, octubre, noviembre del año pasado, le ordenan que apure los papeles para el crédito de Nardelli. Así en esos términos. Punto. Seguido, 10 palos. Así de corto. Así de corto, así de grosero, así de simple. 10 palos. Un, creo que está en otro chat donde le dicen, trata de que sea por afuera de la CIGEN Para algún desprevenido de la mañana, uno que se esté despertando así medio... ¿Qué, qué están hablando estos tipo La Sindicatura General de la Nación, si ¿sí? estamos hablando de eso, que vaya por afuera de la CIGEN Digo, que no requiera mucho papeleo. Hay que decir que eh, esa, ese mismo día, ese mismo día, sale un primer tramo del crédito para Vicentín. ¿Por qué hablaban de Nardelli? Nardelli, uno de los integrantes del directorio de Vicentín, la serialera, eh, que posteriormente se declaró en quiebre y que no, no pagó ni mucho menos ese crédito. Eh, y a la semana se paga el segundo tramo. Eh, por eso es que el por eso es que hay tanta gente nerviosa con el tema de los teléfonos y con los chats y que no me en el teléfono o guardo con el celular. Digamos. Bueno, uno de los chats hablaba de esta cuestión. La otra, no sé si es mejor o peor, pero el, el otro chat este, que se conoció en la semana vincula al secretario no sé si secretario, secretario algunos dicen que todavía trabaja como secretario de, de Mauricio Macri, Nieto eh, fuertes vinculaciones con D'Alessio y acá ya directamente estamos este, para hacer cualquier negocio ¿Por qué? Algún desprevenido, otro desprevenido otro dormido en la mañana D'Alesio ¿quién era D'Alessio? D'Alesio es el falso espía falso abogado falso agente de la DEA que está preso. Internado ahora, ¿eh? Ahora internado con, <coughs> con neumonía o con COVID-19. Estaban viendo si tenía. Eh, la cuestión es que Dalecio recuerda que en algún momento fue la persona que se relacionó con un empresario, lo llamó un empresario y dijo: Mira, yo soy fulano de tal, soy abogado. te moví, Vamos a poner abogado. soy soy abogado. Sí, no tengo el gusto. ¿Qué necesita? Mira, yo te comento que vas a aparecer en la causa Cuadernos. ¿Perdón? Sí sí, me va a sí sí nos tenemos que nos encontramos se encontraron personalmente con este empresario eh, Dalecio dijo mira el tema es así funciona de esta manera vos vas a estar sí o sí cómo que pues si yo tengo... no tengo no tranquilo tranquilo había una forma de zafar hay dos formas de zafar en realidad pero ¿qué, qué tengo que hacer una es plata pero aquí no entiendo plata porque yo en realidad trabajo en tándem con el fiscal Estornelli con el fiscal, Fer, sí, con el fiscal. Pero, bueno, te, te muestro los chats, de mi, bueno, le mostró chat, del teléfono y demás. Eh, y la otra cuestión es que, convocado a la causa cuadernos digas un nombre. Y eso, como si uno dijera, cada abra te abrirá las puertas automáticamente. Y no sé qué, pues, tenés que vincular a Cristina con algo. Con lo que sea. Pero así fue, sí, bueno. Hay que recordar que este empresario, Echeves grabó, digo, hizo la denuncia pertinente, grabó estas conversaciones, hay una, hay filmaciones, bueno, este es D'Alessio, bueno D'Alessio aparece también en las comunicaciones con el secretario de Mauricio Macri. Ahí ¿sí? bingo en la sala señores, digo, para el que quiera algún detallito más este respecto de, de las andanzas de D'Alessio y su presunta vinculación con el expresidente Mauricio Macri, bueno ahí tiene como para hacer una, una lina saladita. ...temas de la semana... ...ahora... ...nos metemos en la información que nos aporta... ...Flavia Argel... ...Flavia, ¿cómo andas buen día?
8: Muy buenos días a toda la audiencia... ...para hoy les traje un caso... ...que fue... sucedido en 2004... ...y... Eh, ...se catalogó como la masacre de Carmen de Patagones... ...una ciudad que queda al sur de Vietma. Eh, ...este caso... ...el protagonista, mejor dicho... ...de este caso es... ...Rafael Solich... ...quien fue apodado por su padre como Junior. Si quieren, vamos a escuchar el, el caso completo y después comentamos algunas cositas. 28 de septiembre del año 2004. Los alumnos de la escuela contemplan cómo se hizo la bandera en el patio de la escuela número 2 de Carmen de Patagones. Rodrigo Torres, uno de los alumnos de la misma, había estado charlando con dos compañeras y habían visto que Junior y su mejor amigo, Dante, estaban charlando de manera sospechosa Junior aquella mañana vestía de manera rara tenía un abrigo largo que le llegaba hasta las rodillas pronto se enterarían que debajo de ese abrigo ocultaba el arma reglamentaria 9 milímetros que le había robado su padre quien era su oficial de la prefectura en Ingeniero White ese día les tocaba tener ética y ciudadanía pero el profesor se había atrasado. Por ende, los alumnos se encontraban solos dentro del aula. En ese lapso, entre el murmullo de los jóvenes que estaban sentados esperando a que entre el profesor, Junior se paró de su silla, se acercó hacia el pizarrón, miró a sus compañeros, abrió la campera y extrajo el arma. Muchos de ellos pensaban que era una broma, pero se dieron cuenta que no, cuando se oyó el primer disparo. Aquel día, Junior mató a tres compañeros e hirió a otros cinco. Muchos se preguntan el porqué del actuar de Junior. El padre dijo que cuatro meses antes de lo sucedido, había pedido una reunión con el gabinete pedagógico de la escuela, ya que había encontrado en la habitación de Junior dibujos de cruces espásticas y el nombre de Hitler, escrito en una caja, en donde se guardaba sus cassettes. Además de eso, él había notado un extraño cambio de conducta en Junior, desde que se juntaba con su mejor amigo, Dante. Junior se mostraba cada vez más hermético, jugaba menos al fútbol, y se encerraba largas y largas horas en su cuarto. Jamás se supo qué fue lo que realmente detonó a Rafael Solich, ...más conocido como Junior... ...y el protagonista de esta historia... ...que se catalogó... ...como la masacre... ...de Carmen de Patagones... ...el
3: autor de la primera masacre escolar... ...de América Latina... ...fue declarado inimputable... ...pocas horas después de que asesinara a balazos... ...a tres de sus compañeros... ...e hiriera a otros cinco... ...el 28 de septiembre de 2004... ...en Carmen de Patagones... Rafael Juniors Solich, tenía 15 años. Desde entonces, en forma breve o prolongada, lo trataron más
8: de 20 psicólogos y psiquiatras.
1: No llegan a una conclusión
7: respecto de si esto fue una reacción de un chico este, que no pudo manejar la situación y tampoco tuvo conciencia o fue una actitud de un psicótico que organizó, planificó y,
1: y, y terminó este, actuando, llevando al, al acto esa fantasía
9: que tenía de agredir a sus compañeros
8: Así escuchábamos el caso de Rafael Solich apodado Junior por su padre obviamente por, por ser hincha de Boca Juniors eh, Junior eh, era una persona que un joven, ¿no?, de 15 años aproximadamente, que ya tenía pensado, según testimonios, él ya tenía pensado en séptimo grado hacer uno, un acto de este tipo, ¿no? Pero tuvo una vida marcada por eh, una violencia familiar y un desprecio por el otro, ¿no? El padre muchas veces ya, eh, quiso llamar la atención del cuerpo pedagógico de la escuela y nunca le dieron tanta importancia al asunto, eh, lo cual desembocó en esta tragedia que sucedió en, en Carmen de Patagones, en el Instituto eh, 202 eh, de esta ciudad. Eh, esta ciudad, digamos, es recordada también por esta masacre que hubo. Si sí, unos testimonios dicen que preguntan: eh, ¿conocen Carmen de Patagones? Sí, donde sucedió, donde mataron a estos pibes, ¿no? Eh, así que bueno, nosotros también tenemos casos de este tipo en Argentina, uh -huh. eh, más precisamente en el norte del país, ¿no? Pero no es algo solamente de, de Estados Unidos, que también es muy común, como el, los casos que ha habido de, de masacres, pero de muchas más eh, cantidad de, de, de muertos, ¿no? Que, uh -huh. Lo cual es bastante eh, doloroso.
1: Seguro. Eh, recuerdo el... el... El, el, el documental Bowling for Columbine, eh, Columbine
8: ese es otro. donde
1: se refleja un poco esta cuestión eh, de la violencia eh, que a ver es un tema en las escuelas que es eh, complejo de, de analizar por siempre porque la, a ver, la, la vorágine del día a día eh, como en cualquier ámbito pero en las escuelas se da mucho más esto hay, hay como toda una rutina hay, hay que me parece que ahora con el covid se quiebra y hay que ver qué es lo que viene eh, es, es un desafío ese, ¿no? pero lo que estuvo hasta marzo de este año acá y en todo el mundo digo, hay una rutina establecida por el día a día una vorágine que hace que eh, el docente del aula y, y por lo general los distintos actores institucionales están con la cabeza puesta en que ese engranaje vaya funcionando tup, 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 tup. y esa mirada enfocada específicamente en el funcionamiento de ese engranaje digo por ahí te quita la posibilidad te quita margen como para ver casos específicos de chicos que están en una situación muy complicada en la casa eh, digo, hay, hay figuras que, que han aparecido en los últimos años, digo, la figura del profesor de orientación y tutoría, que, que te ayuda como a mirar con más detenimiento eso
5: el cuerpo pedagógico, claro, tal cual, digo eh,
1: lo que trabaja, lo que aporta la gente del equipo de apoyo del ministerio por sus trayectorias educativas, es un trabajo muy bueno, en especial algunos de sus profesionales que, que en la persona conozco eh, y que digo, se meten de lleno en el, en, en el terreno, no es que son este, analistas y ¿sí? que te trazan el diagnóstico y te dicen esto es lo que está pasando, toma, arreglate. No, no, eh, gente que se mete, que trabaja con las familias, que trabaja con el chico o con la chica, sea una situación de abuso, una situación de violencia familiar que contactan al, al profesor tutor, que hacen la vinculación con los profes de, de, que tienen a ese chico. Eh, digo, todos estos estamentos que son de aparición no tan reciente, pero en los últimos años aparecen con mucha fuerza dentro del sistema educativo, van haciendo que se mire con más atención estos casos que antes por ahí, este, reitero, en esta vorágine, en este trabajo del día a día, en este, en este seguimiento de los temas, eh, cotidianos, por ahí al docente del aula se le escapaba ¿qué le pasa a este chico que no quiere trabajar? bueno eh, y eso ayuda un montón a, a que estos chicos encuentren un nivel de contención que en su momento por ahí no, claro, no
8: lo estamos tenía estamos hablando de 2004 uh -huh. este chico ya daba indicios de comportamientos que no eran eh, digamos normales eh, muchos también dicen no, porque la, eh, lo, el, este plan lo elaboró con el amigo Dante con su mejor amigo, ¿no? Uh -huh también decían, eh, no, porque escuchaba, dejó de escuchar cumbia para escuchar Marilyn Manson. Que todo ese tipo de cuestiones eh, se fueron abordando y analizando a lo largo de tantos años. Uh -huh. La realidad es que nunca se supo bien qué fue lo que le pasó por la mente o, o a, a llevar a, a cometer este acto tan atroz, ¿no? Pero los indicios los daba, el padre también fue condenado a unos, unos, un mes más o menos de, de prisión por haberle por haber dejado el arma digo tan al ahí nomás digamos para que la pueda agarrar no entonces son diferentes cuestiones que hacen a, a que quizás eh, haya sido el, el digamos el detonante para que este chico pueda
5: causar lo que lo que hizo
1: seguro bien bueno uno de los temas que este, que, que marca referencia justamente en esta cuestión de la violencia... El biblesia.
8: seguimiento, ¿no? El seguimiento que es tan importante para hacerle al joven, y más en, este, en estos casos de pandemia, como vos con, comentabas, ¿no? Uh
5: -huh.
8: eh, ¿Qué pasa con esas personas que quizás tienen el apoyo del cuerpo pedagógico, de los tutores, que ahora están en la casa, ¿no? Uh -huh. Que los padres tienen que lidiar con esas situaciones. Sí, sí. Que quizás están más acostumbrados a, a tener un apoyo, digamos, ya sea de, del Estado o de los propios profesores que, que hacen el seguimiento de los chicos. Pero bueno, hay casos de chicos con autismo, digamos. Eh, son casos, digamos, eh, especiales que tienen que ser tratados
3: uh
5: -huh.
8: y de manera efectiva, más ahora.
3: O casos muchas veces, como bien decís, que ahora están en su casa y justamente el problema es su casa. ...chicos que muchas veces eh, hacían jornadas más extensas en, en la escuela... ...porque mm. era su lugar de escape...
8: ...que tienen que trabajar la cabeza, ¿no? ...como para salir un poco de lo, de lo cotidiano...
5: ...digamos que...
1: que ...claro, bueno, me, me quedo también con esto que decía Meli ...que muchas veces hay chicos que... Este, ...pues vas en un momento a la escuela... ...y este, llegas de casualidad más temprano... ...y los ves que están en la biblioteca... ...y toca el timbre y, y siguen en, en la escuela... Y en un momento te metes a, a indagar y te das cuenta que hay una situación familiar que lo lleva este, a estar todo el tiempo. Incluso, eh, un, como una mirada clásica del, del docente de aula, que <ríe> tiene un pibe que es problemático, que es insoportable, que, que molesta, que llama todo el tiempo, que es un llamador permanente para la atención de, del docente, de los compañeros y demás, eh, y que está justamente llamando la atención todo el tiempo, pues como que está todo el tiempo pidiendo algo. Claro. Eh, y no sabe cómo ponerlo en palabras eh, y sin, bueno y se genera esta situación por ahí de violencia eh, que lo suele tener como portavista ellos pues, te metes atrás de la historia y dices, bueno, claro, por esa razón está acá eh, eh, en, en la clásica del docente que dice este, que no falta nunca este guacho y no va a faltar nunca porque justamente va a la escuela para zafar una situación de violencia de abuso en la casa en muchos casos este, y la escuela en ese punto lo salva, es un ámbito en el que está, por lo menos el tiempo que pase en la escuela, este, lo pasa salvo, entre comillas. ¿no? Eh, es un tema recontracomplejo ¿eh? este, y, y está, está re buena la, toda la reconstrucción que hiciste del, del caso. Tenemos otro tema, Amelia
3: Sí, tenemos otro tema, algo que empezamos a hablar desde, desde el primer programa que tiene que ver con la violencia de género y uh -huh. lamentablemente tenemos que hablar de otro femicidio. En este caso se trata de Julieta del Pino, una chica de 19 años eh, que vivía en un pueblo del sur de Santa Fe, un pueblito de 2.300 habitantes uh -huh. y que había desaparecido el viernes cuando salía del trabajo a las 11 de la noche. Eh, le mandó un mensaje a su mamá que ponga la pava, que la espere con unos mates y lamentablemente nunca llegó a la casa. Según la autopsia, Julieta fue golpeada y estrangulada causándole la muerte por asfixia y el detenido, como autor del crimen, es un conocido de la familia, se trata de Cristian Romero, un hombre de 28 años, quien la subió al auto cerca de las 23.30, justamente cuando Julieta salía del trabajo.
1: Era un amigo de la familia.
3: Era un conocido de la familia porque era compañero del trabajo del hermano, hermano. de Julieta Ajá. Y por lo que cuenta la madre, eh, este hombre tenía insistencia, quería mantener una relación, quería ponerse de novio con, con Julieta eh, Le mandaba mensajes constantemente, la seguía Ella desde un primer momento le había dejado en claro que ella no quería, no estaba interesada en esa relación Sin embargo, los mensajes y este acoso seguía y bueno, está detenido, Cristian Romero se negó a declarar, pero se lo acusa por homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género, lo cual tiene una pena de cadena perpetua. Y con este, lamentablemente, hablábamos de, de estos índices de violencia de género durante la cuarentena, de que es el único delito, si se quiere que, que tuvo un fuerte incremento. Y con el, con el femicidio de Julieta, lamentablemente, sumamos 106 femicidios en lo que va de la cuarentena.
1: Uh, ¡Qué número! Bueno, eh, es otro de los temas que eh, me da la impresión que como política de Estado, es un ratito hablamos de política de Estado enfocada en función de otras cuestiones, pero eh, es un tema que, que como política de Estado deberá trabajarse a largo plazo, mediano y largo plazo, como para empezar a tener resultados, si se hacen bien las cosas, acá 5, 10 años, poco más, poco menos, eh, porque es una cuestión cultural este, las cuestiones culturales no se revierten lamentablemente no se revierten de un día para el otro eh, incluso me refiero al, al lugar que ocupan estos temas en los medios de comunicación ¿no? que eso ya es está está un, este, un símbolo respecto de, de cómo lo ve la sociedad en general, Digo, si lo naturaliza esta es una cuestión que está instalada, que pasa o es un tema que genera preocupación y nos llama toda la atención o nos pone a reflexionar un poco respecto de ¿Cómo estamos respecto a eso? Sí,
3: parte. o que incluso tenemos que seguir insistiendo en que no se ponga el foco en la víctima, porque uh -huh. muchas veces, eh, no sé, incluso en este caso he leído comentarios que decían: bueno, pero 19 años, 11 y media de la noche, ¿cómo la madre no la fue a buscar al trabajo? ¿Cómo uh -huh. volvía sola? O sea, siempre poniendo el foco en qué hacía la víctima. Lo hemos visto allá de, desde hace años, desde que estos temas ocupan
1: las pantallas.
3: Claro, recordamos algún que otro título uh -huh. que mataron a una fanática de los boliches, como si eso diera pie a que se la pueda asesinar. Cual. Eh, y siempre poniendo el foco ahí y muchas veces incluso cuesta encontrar datos de los autores de los crímenes. sí bueno Son cosas que en cuanto a los medios también tenemos que, que ir trabajando.
1: Tenemos que ir trabajando y tenemos que, tenemos que ir Deconstruyendo, por supuesto Bueno, temas que estamos abordando también aquí En la mañana de la radio Haciendo Día Perfecto hasta las 11 Vamos a compartir más música
0: Día Perfecto La información significativa de la semana Y el adelanto de lo que hay que tener presente Para los próximos días Día Perfecto escucha para entender
6: Things we've done together
3: ...escuchando a Bon Jovi viviendo en una plegaria... ...y ahora pasaba Queen y Paul Roger... ...fugitiva.
1: poquito de las 10 de la mañana... ...en la República Argentina... siendo Día Perfecto por Radio Sudaca... ...hasta las 11... ...y ahora llega el momento... ...de la columna imposible... ...con Don Manuel Ortiz Berea... ...que nos dice dos puntos...
7: Ah, me me habías mandado a investigar sobre el fútbol argentino pero bueno no, no. me, me, pero, pero me tirás para un lado para el otro o sea es... yo, yo apenas a, a tu <risa> versatilidad a
3: pelota, <risa> hoy es un todos <risa> contra todos
7: Apera
1: a tu versatilidad
7: pero bueno sí. bueno vamos, vamos, vamos con el tema de los disfraces ahora ver, ¿Quién, quiénes tienen disfraces en sus casas eh, no, se hacen todos los distraídos yo que que recu eh, flavia
5: <risa> <¿Qué? risa> <risa> Marcelo <tema> <risa> <Mateo, no. risa> Marcelo, vale.
7: Marcelo tiene el de, el de conejito de Playboy El de conejito de Playboy sí. ah, Yo Lo nunca es... fui a una fiesta de
5: disfraces <risa> Nunca fuiste
7: nunca. Yo, yo fui la, la última disfrazado de eh, Darth Vader ah, el, bien. De Star Wars El sí, sí, sí. doble. Muy bien. Sí, le, le saqué la, 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 espada, la espada láser a mi hijo, así que iba con, con la espada de, de luz y todo. Bien, ¿y ahí hubo una
1: una producción o alquilaste el traje, lo compraste? Qué, ¿Cómo fue?
7: No, no, tenía, tenía la, la máscara que era de, de mi hijo y la espada y después hice todo el resto, o sea, de ropa negra, tampoco es que tenía que... Una capa negra. Era una capa negra, un, una, un pantalón negro y una, un buzo algo negro, así que... Estaba en realidad todo tapado por la, por la capa, así que estaba, estaba fácil. O sea, lo, lo, lo importante era la espada y, la, y el casco.
1: Estaba, estaba bueno. Y
7: nadie, nadie te reconoce ahí, eso es lo bueno.
1: Bien. O Flay no, nunca... ¿Nunca presa, ya se es que ha Bien, tiró la pelota a la tribuna, <coughs> revolvió. Bueno, y Amelia... En eh, no, la misma
8: situación la misma que, situación que más, Muy bien. Así que si nos invitan a una, <risa> cuando termine la cuarentena...
7: Bueno. Se hacen, se hacen los distraídos, deben tener ahí su, sus trajecitos
1: todos... No yo estaba tratando de pensar este de, de, de chico el la típica, el, el sombrerito de cowboy de de 50 el sombrerito de cowboy sí, sí, la, la cartuchera pero de esa época después de grande no, ya no. bueno la Sacándole cuestión es que sacándolo del traje de la se <risa> <risa> fuera de esas cosas no. No, no nada
7: bueno este 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 cartero de este cartero de, de Inglaterra eh, John Manson eh, John Manson <risa> Matson yeah. Matson Ah, ah, ah
1: Madson. No, Manson, No, Matson aquel <risa> No,
7: no, creo, creo que no tiene nada, nada que ver al, al, al contrario, al contrario eh, Él decidió eh, empezar a, a sorprender a los eh, vecinos A los cuales les iba a entregar las cartas Porque él eh, se tomó como... Mmm, en serio esa cuestión de que eh, cuando recién empezaba el aislamiento las personas prácticamente no salían de su casa entonces eh, quizá en todo el día la única persona que veían era al cartero que le llegaba el, el correo entonces eh, decidió eh, alegrar, alegrarles un poquito el día a, a, a todos los vecinos a los que les llevaban una carta y decidió ir cambiando de disfraz todos los días.
1: ¿Qué producción? Le, le, puso onda, le, ¿Le
7: puso onda Le puso onda ver, Un día lo podían encontrar de disfrazado de, de gladiador, otro día de, de egipcio, otro día de no, usted lo que ustedes se les ocurra, de incluso de gato con de, de, de campesina, de Wally. Imagínense bueno, un bueno. hombre de un metro noventa, barbudo, medio colorado, así disfrazado de campesina.
5: Sí.
7: <risa> Yeah. Era, era, le, le alegraba realmente el, el día a, la, a las personas de que le entregaba la, la, las cartas. Eh, en realidad, él lo que decía es que tiene un montón de, de trajes en su, en su casa. No es que vaya a muchas fiestas de disfraces ni, ni que tuviese para otros propósitos, sino mm. que. Se ría, Sino que eh, participa de. No sé
3: ¿Cuáles serían esos otros propósitos?
7: Y salir a divertir a la gente en Halloween. Por ejemplo claro, claro, claro. Claro. ¿De qué
8: parte de Estados Unidos?
7: No, no, esto es de Inglaterra Inglaterra, Inglaterra. Ah, Inglaterra. Bien. Festejan Halloween, ¿no? ¿Sabes qué no, me me, no, no, ¿Me creo que nos, nos, metidos, nos hemos metido en
1: un brete, sí. creo, porque en Estados Unidos se me físico, ahí sí, pero en Inglaterra no sé
7: Bueno, el Halloween lo estamos festejando, <ríe> en Argentina también bueno, sí, no sé sí, sí. poner que sí Salud. Vamos a poner que sí. Salud. 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 Que sí. sí, sí. No, la, la cuestión que él, él eh, participa de causas eh, benéficas eh, por el cáncer, entonces de ahí es que viene ya hace muchos años acumulando sus trajes, todos los años eh, se disfraza con un motivo diferente para también para hacerle pasar un buen día a los eh, enfermos de, de cáncer y entonces de ahí que, que fue juntando sus trajes y decidió ponerlos en, en, en en uso para el, durante la cuarentena
1: está bueno, me quedo con esa gente que. así que si, si
7: alguno acá entre luego quiere salir también a alegrar a los vecinos que están en cuarentena puede salir con, sí, sí. con el trajecito
1: del chapulín colorado en bicicleta, viste
7: acá, acá por los tiene, barrios de esquimal puede ser más, más conveniente porque acá viste que el frío como que sí, sí. pega un poquito más
8: Acá la cosa es que hace un poco de frío sí. para salir medio
7: disfrazado de chapulín colorado. Con la, con la calza roja. Sí, sí,
5: sí.
7: Para ver un barrio. Este,
1: ¿Qué tal señora? Vengo a entregar la carta. Bueno, este, me quedo con esa gente que decide... ponerle. De
3: quién podrá defenderme?
1: Claro, este, en ese momento. Bueno, puede haber un acting, todo un acting. Está bueno, está bueno pasar por ese lado. Me quedo con esa gente que le pone, <risa> le pone, le pone onda a la, la, a la situación la y vamos para adelante. Bueno, y tenemos otro...
7: Y el otro otro caso es de un egipcio que, como como había comentado, era una persona que tenía problemas... Bueno, tiene, de hecho, ahí pues, está, está vivo, eh, problemas mentales eh, y eh, como que se desorienta y se pierde. Entonces, sí. en la casa estaban acostumbrados a que a veces desaparecía... ...un par de días... ...y de, después volvía... ...e incluso en algún momento había desaparecido un mes... ...y después reaparecía en... en la casa... Eh, ...y... ...situación
1: Sí, claro. ...el tío que hace rato no lo veo... <risa> ...tenés razón... No. No, eh. Llamar a la policía...
7: ...la cuestión es que en un momento desapareció tres meses y él, lo llam, llamaron a la casa, llamó un, un familiar, llamó desde el hospital diciendo sí. que había una persona que parecía que era él, mm. entonces fueron a identificarlo y lo, lo vieron parecido y dijeron, sí, sí, eh, eh, es Mohamed, eh, eh, ¿se llama Mohamed?, <risa> Y, y bueno lo dieron por muerto supuestamente te, tenían que hacerle el, el, el ADN que nunca llegó a la familia y la familia ya estaba Pero, para, 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 para. Y tío dijo Que, que
1: no el tío. Claro, no, Pero digo este, Fue alguien de la familia A reconocer el cuerpo
7: Fueron a reconocer el cuerpo Y, y, dijeron, y era, era parecido O sea Se encontró con una persona Que era muy o sea, si vos te, Se te quedó un familiar o sea, Tres una, meses una, Hubo
3: una hermana De todas maneras Que como que no estaba Muy convencida Que No
7: que estaba en era... seguro Pero era Y bueno Ya está <risa> ¿eh? Bueno Si no aparece
3: Y hay uno que va En el medio Es medio parecido Antes de tres
7: meses Que no aparece o sea, Y él empezó
1: Que no lo querían mucho el, <risa> Al tío al tío Mohamed Claro Y bueno bueno, está,
7: lo, lo enterramos lo, lo dieron por muerto lo dieron por muerto y realizaron el velorio bien cuestión que cuatro meses más tarde aparece un el verdadero. un sujeto caminando por el cementerio al cual uno de los vecinos lo reconoce y dice ese, ese es Mohamed el verdadero Mohamed uh. Así que no, no estaba muerto, andaba
5: de parada. <risa> Muy
1: bien, el chiste. Y el humor, en no mañana mañana, oh, De verdad, yo sudaba Bueno, bien, eh, lo que me queda a mí picando es la cuestión judicial que se genera a partir de eso. Digo, es un despelote.
7: Después tuvieron que hacer la denuncia, obviamente. Pero, de como que muere una el...
1: persona, toda la cuestión
7: hereditaria. ¿A, ¿A quién enterraron? Claro. ¿A quién enterraron? Sé que en Egipto muchos no se preocupan porque si sí, o sea, el ADN lo pasaron por alto. Claro, por un
3: lado, bueno ellos eh, dijeron, bueno, sí, pasémoslo como como que es, Mohamed, pero por otro lado hay una persona muerta que enterraron que nadie reclamó.
7: Eh, o sea, por, la, por las condiciones en las que es se que ven... Es los egipcios
1: son raros con los muertos. Sí. Pero, no, 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 no. Tienen otras que... Sí, chiste fácil. Sí. Bueno,
7: claro tiene no, 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 por, lo, por lo que se ve en, la, en las imágenes está como con, con un aspecto bastante como demacrado o sea como un, rozando el linchera linchera en, no barra momia ¿eh? así que quizá el, 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 el muerto inicial al que enterraron también eh, se trataba de una persona eh, sin hogar entonces eh, hay nadie que lo fuese a reclamar Alguna cuestión Por lo menos le un, un
8: funeral digno,
7: ¿no? Que posiblemente, si querido, posiblemente no, no lo hubiese recibido Si si no lo confundían con, con el amigo Mohamed Bueno,
1: ahí está la historia de Mohamed Que calcula a esta altura si Algún guionista la estará tomando para hacer una, una película ¿Y cuál,
7: ¿Cuántos tienen dos funerales de, en su de, vida? De mínima Mencha muerte de <risa>
1: mí <risa> <risa> bueno, ¿cómo estamos? Muy picante, mira, así me gusta, siempre Muy bien, muy bien Bueno, <risa> el humor en la mañana de día perfecto. Vamos a cambiar de tema y vamos a meternos nuevamente en la cuestión del COVID-19 porque tenés información, David.
8: Así es. Eh, tenemos información del coronavirus por ahí, más que nada internacional o en el mundo, si se quiere. Eh, tenemos las posiciones de los países, de los cuatro primeros países que van punteros, digamos, con digamos eh, contagiados y, y fallecidos también. Estados Unidos está primero Es uno de los países que más contagiados tiene Y más fallecidos también uh -huh. Y a este le siguen Brasil, India y Rusia En India eh, Lo que está eh, Pasando, digamos Es que la propagación del, del virus Es eh, virulenta Sobre todo en grandes ciudades Como Bombay, Nueva Delhi y Madras En Brasil eh, Las zonas más afectadas son las favelas Ya que eh, se vive en condiciones higiénicas mínimas y el distanciamiento social se hace cada vez más imposible ¿no? en esas zonas de la favela y tenemos en Rusia que también está cuarto posicionado en el, digamos, en, en el país que más contagiados tiene y también están preparando viste que están preparando también el tema de la, de la vacuna ¿no? Uh -huh. Estados Unidos y Rusia son los que están ahí perfilándose para ver quién, quién saca la vacuna primero, por decirlo así. Eh, incluso se ha dicho que están hay hackers rusos que quieren eh, sacar información supuestamente de Estados Unidos, Canadá, uh -huh. eh, sobre la vacuna.
5: Y el de más, el, el, el que
1: punteó primero fue Oxford, que ya confirmó que la vacuna, Oxford, exacto, sí. que ya la vacuna funciona en humanos, ya la recontraprobaron. Y la cuestión ahora está en cómo ¿Cómo se baja eso a la realidad? Digo, ¿cómo, ¿Cómo se hace para que el laboratorio que trabaja en tandem con la Universidad de Oxford eh, disponga todo el mecanismo comercial? ¿Será? Porque por otra parte algunos decían que y se, van a
8: hacer se okay, va a declarar de bien público
1: sí. este, de modo tal de que no tenga un costo.
8: Claro.
1: y digo ca Cambia la vida digo, de mucha gente porque hoy el mundo cambió por el COVID-19 de modo tal que la vacuna este, va a marcar agenda. En distintos
8: aspectos, ¿no? Así es, como bien decía, Estados Unidos ya va por la fase final de lo que es la prueba de la vacuna, según dicen ya ha dado resultados positivos uh -huh. y re recién en Rusia están, digamos, eh, la están probando también, pero está como en una primera fase, cuando ya en Estados Unidos está en una tercera fase de aprobación de la vacuna. Y por otro lado también tenemos el caso de los rebrotes. Por ejemplo, Hong Kong ya lleva el tercer rebrote en lo que va de, uh. de, la, de la pandemia. Y eh, bueno, en todos estos países lo que hace ha impuestos son nuevas restricciones y también eh, la obligatoriedad del uso de barbijo y eh, también bueno el cumplimiento del financiamiento social que se trate de... de, de digamos, cumplir a rajatabla uh -huh. eh, y también la limitación del número de, las, de personas que se pueden reunir en un solo lugar. Bien. Así que estamos todos eh, restringiendo, todos los países, digamos, gobernadores, alcaldes, están tratando de manejar lo mejor posible eh, en estos países lo, lo que se va la de la cuarentena, digamos.
1: Claro, da la impresión que eh, los problemas resurgen cuando nos, como que nos relajamos y da la impresión como que ya pasó todo. Ayer a la tarde entre Leu, eh, una plaza en particular, eh, <coughs> la que está frente a la pista de atletismo, sí. <coughs> era una cuestión que era una foto de 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 otro tiempo, digo porque había un montonazo pero era tremenda la cantidad de gente que pero había muchos chicos, muchos chicos y el digamos de los chicos jóvenes adolescentes digamos el 95% sin barbijo todos apiñados todos juntos como si yo hubiera pasado la situación ya está ya fue esto no, no existe eh, y me parece que los problemas arrancan cuando tomamos esa postura, como que ya está, no, no te preocupes más, es un verso los medios. Es
8: que un dato importante que ha sucedido en, en todos los países o en todo el mundo es que eh, el repunte de los casos se ha dado justamente en jóvenes, ¿no? Claro. A, ahora, sí, sí. como que los jóvenes, bueno, obviamente por que no toman los recaudos necesarios eh, con esto de las salidas, de que han hecho fiestas clandestinas, ...de que se juntan, toman mate, etcétera... ...por cosas mínimas, digamos... Eh, ...están saliendo estos casos que... ...cuando ya venía todo más o menos un poco calmadito... Volvieron a,
5: a
7: rebrotar. Igual, bueno, a ver, de cualquier manera, también se puede hablar de responsabilidad del, del Estado, porque, o sea, eh, ¿cuánto cuesta ir y mirar en una plaza la cantidad de gente que hay? Bueno, manda a alguien, que, que, si, si no querés que eso suceda, que, que, lo, que lo prohíban, o sea, que esté alguien ahí haciendo de, de seguridad, en todo caso. Si el, desde hace cuánto, ya, o sea, más de un mes, que no, no, se, no se está tan estricto. A, a nivel institucional en, uh -huh. en, en las calles Y bueno, si a las personas las dejas abrir lo van a hacer
1: Seguro bueno, sí, te Incluso más allá de cuenta.
3: estas reuniones eh, o de juntadas en plazas y eso Otra cosa que se está viendo mucho también por publicaciones en, en redes sociales Es en los controles entre ciudades que prácticamente no existen Se está controlando si sí, lo que tiene que ver eh, con, con los viajes en, en micro, en colectivo, en, entre las ciudades, porque bueno, ahí sí a, se respeta que, que no haya un exceso de pasajeros, que todos tengan el permiso, pero en autos particulares, en la ruta, no hay controles.
1: Sí, sí. Bueno, es un tema como para que estemos todos atentos, porque después cuando aparece algún caso nos agarramos la cabeza y nos clavamos puñales por todos lados, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, un poco de cada cosa lo que dice mano, la responsabilidad del Estado, como para que no, no afloje tanto la rienda, y por otro... Por otra parte, y esto creo que es crucial, es vital la responsabilidad individual de cada uno. ¿Sí? Si yo sé que me estoy exponiendo en una situación, bueno, trato de tomar los recabos del caso, con el barbijo, con, con el tema del distanciamiento, este, atendiendo a las disposiciones que, que me están ayudando a, a que no me contagie y que yo no contagie a otros, ¿no? Y es así. Bueno, ahora 10 con 18 minutos de la mañana, momento de la pausa, por favor.
0: Cada sábado de 8 a 10 y media por Radio Sudaca... Ricardo Aranea y equipo te ayudan a armar tu día perfecto. Día perfecto, la información significativa de la semana y el adelanto de lo que hay que tener presente para los próximos días. Día perfecto, escucha para entender.
3: escuchando a Vicentico solo un momento
1: Bueno, eh, vamos a meternos en uno de los temas que habíamos adelantado cuando arrancaba el programa. Habíamos estado hablando un poquitito respecto de eh, lo que tiene que ver con eh, distintas eh, acciones que se vienen llevando adelante eh, desde el área municipal, pero también desde el área provincial, de cuestiones que están eh, procurando eh, empezar a, a definir líneas concretas en cuanto a lo que es la, la matriz productiva de la provincia, siempre hablamos un poco de ese tema y en la semana ha habido por lo menos, eh, entre otras tantas, dos cuestiones que nos llevan un poco para ese lado una que tiene que ver con una, una mesa, un encuentro virtual sobre economía del conocimiento eh, que abordó justamente este tema de la matriz productiva aquí en Chubut y por otra parte en la semana se registró un hecho importante que tiene que ver con la presentación del proyecto productivo para Chubut eh, ante el gobierno nacional para conocer un poquitito más del tema vamos a dialogar con el Ministro de la Producción Leandro Cávaco, eh, que está en línea Ministro, buen día de Radio Sudaca Ricardo Arané, Le habla, ¿cómo le va?
9: ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días un saludo a vos, a tu equipo y a toda la audiencia, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias por atendernos eh, no, no tengo retorno acá eh, vamos a ver si podemos prolijar la, la comunicación a ver eh, si... ahí, ahí... ¿Ministro, me escucha
9: usted? Yo, perfecto
1: bueno, vamos a ver si podemos mejorar nosotros la comunicación. Pero en principio, eh, hubo hubo un encuentro importante en la, en la semana, decíamos, que tiene que ver con economía del, del conocimiento, y me gustaría en principio que nos comente en qué medida esto nos ayuda eh, a nosotros, digamos como provincia, a poner en la mesa de discusión, en la mesa de debate, este tema que, que es realmente importante, que es la, la diversificación de nuestra matriz productiva.
9: Bueno, como... Como bien decís, el día de ayer eh, me tocó encabezar junto al Secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, a, a la Secretaría de Trabajo y al mm, Ministerio de Ambiente, una gran mesa de trabajo junto con el Gobierno Nacional, eh, con subsecretarias y directores de la cartera del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que es a donde está alojada la todos los temas de ciencia, eh, de, conocimiento, de economía, del conocimiento, de ciencia, de tecnología, de innovación. Varias cosas para decir sobre esto, voy a tratar de ser lo más eh, concreto posible. En primer lugar, nosotros presentamos un programa de desarrollo productivo y de diversificación de la matriz, que es el eje de nuestra gestión, es, el, es, es la hoja de ruta de nuestra gestión. Ese programa de desarrollo con, eh, comprende varios puntos, o, y algunos de esos puntos son los puntos centrales uno de ellos y, y te diría que hasta el más importante por su transversalidad es el capítulo que le corresponde a economía de conocimiento dentro de economía del conocimiento nosotros eh, lanzamos hace unas semanas un programa provincial que es el programa de transformación digital 4.0 y esa es la marca paraguas que contiene varios subprogramas dentro de ...de este esquema de trabajo que hemos diagramado. Estos subprogramas abarcan capacitaciones... Eh, ...un capítulo muy importante a todo lo que es... ...innovación y ciencia aplicada a proyectos de desarrollo productivo... ...y eh, la creación de polos tecnológicos dentro de la provincia. La prioridad es eh, el polo tecnológico que estamos... ...empezando a conformar y a definir el perfil en la localidad de Esquel... ...ya hay gran parte de la infraestructura armada... Ahora tenemos que terminar de gestionar algunos fondos con la gobierno Nacional para terminar una parte que, que quedaba de un viejo proyecto que había, eh, que lo hemos retomado y reflotado. Y el otro poder tecnológico que tenemos pensado es para trabajar en conjunto en la zona sur de, de la provincia, en Comodoro Rivadavia. Eh, y lo de ayer es muy importante porque lo que hicieron básicamente fue hacer una presentación de todos los programas que van a, a activar a partir de, de este mes, pues estamos en agosto, a partir de agosto. Eh, desde el Gobierno Nacional eh, y la forma en la que podemos ir aplicando y presentando los proyectos para poder hacernos de esos fondos. Así que fue sumamente interesante. Eh, fue una mesa de trabajo que duró alrededor de dos horas. Nosotros tuvimos la apertura, pero quedaron eh, la subsecretaria de Industria y el director de, de herramientas financieras también de la, de la provincia trabajando con, con toda la parte más técnica. Uh -huh. Con lo cual... Eh, es una muy buena ventana que, que se nos abre para, para poder tener, otro para hablando mal y pronto, un poco más de aire, si sí, se quiere, sí. eh, en la gestión en lo que respecta a, al capítulo de economía del conocimiento, que como te dije es transversal a todo lo demás, porque todo lo demás tiene que ver con el desarrollo productivo, con la infraestructura, fortalecimiento institucional y demás, y, y la economía del conocimiento es transversal a todo esto. De, de hecho es la base y pilar de cada uno de los ejes que uno quiera desarrollar.
1: Seguro. Eh, yo, cuando, desde las primeras veces que escuché esto, me acordaba de Alvin Toffler en la década del 90, con el tema de, del cambio de poder, justamente esta cuestión del, del conocimiento como factor direccionador o motor que tracciona todo lo demás, y a partir de ahí, eh, todo lo que pueda llegar a venir. Eh, teniendo en cuenta esto que usted marcaba, eh, de, de este pilar, sí y teniendo en cuenta el contexto de pandemia, eh, se habla siempre de que los contextos problemáticos de crisis suelen generar oportunidades. Puntualmente a Chubut, eh, ¿qué, ¿qué puertas se le pueden llegar a abrir teniendo en cuenta este panorama y, y, y teniendo en cuenta que estamos empezando a transitar este camino de procurar poner al conocimiento en el centro de la escena?
9: Bueno, yo siempre digo lo, lo mismo respecto a... Es una muy buena pregunta eh, y, y la respuesta al principio me costaba encontrarla, pero luego... Eh... Eh, la, la, la encontramos y, y, y siempre vamos por esa línea. Y yo creo que esta pandemia, eh, es muy difícil rescatar cosas positivas de esta pandemia. Realmente ha sido está siendo muy duro el impacto eh, negativo que, que está provocando en diferentes sectores, no solamente de lo económico, sino también de lo social. Uh -huh. eh, y una de las pocas cosas positivas que rescatamos con el equipo, que rescato, es justamente que esto ha acelerado el proceso de transformación digital de todos, de las uh -huh. personas y de las empresas uh -huh. eh, vos fijate que eh, nosotros ya teníamos las herramientas para hacer por ejemplo videoconferencias existían, pero las usábamos muy poco o no las usábamos eh, entonces esto nos, nos hizo terminar dependiendo de alguna manera o, o, o terminar eh, nos hizo tener que utilizar en mayor medida este tipo de herramientas eh, y, y esto hace que cada uno tenga que ir mejorando diferentes aspectos de, de esta transformación digital que estamos llevando a cabo desde mejorar un, una, el, el, el dispositivo con el que uno se comunica hasta la conectividad, eh, las salas de conferencias bueno, de, depende el grado de, de, de amplitud de la estructura será en mayor o menor medida esta transformación que se va realizando ¿no? Pero yo creo que eso es algo positivo y, y es algo en lo que nosotros veníamos trabajando ya eh, previo a, a que suceda todo esto, con estos programas de transformación, capacitando gente, gestores, para que vayan a las empresas, eh, hagan un diagnóstico eh, respecto a la inversión que hay que realizar para poder mejorar esta... esta para, para poder ayornarse a, a estos tiempos, mejor dicho, con ese diagnóstico uno puede ir, sacar un crédito con, con el camino bastante más allanado a través de el Consejo Federal de Inversiones, con tasas bajas, bueno, todo un trabajo que se venía realizando y que esto eh, lo termina acelerando, porque eh, cada vez es más necesario estar eh, en este esquema de, de funcionamiento y de trabajo. Entonces creo que lo primero que, que puedo decir como positivo eh, o como oportunidad, como vos me preguntaste sobre sobre los efectos de la pandemia, es eso. Y luego eh, hay que buscar en cada nicho en particular, porque... Por ejemplo, lo que sucedió con la pandemia a nivel internacional es una clara contracción de, de la economía, se uh -huh. amplió la economía, sí, sí. se retrajo la economía. Los países, en eh, su gran mayoría, tienden a cerrarse, a ser más proteccionistas, a cuidar lo que cada uno produce, a tratar de reemplazar importaciones, de sustituir importaciones y eso hace para países exportadores como nuestro, para provincias exportadoras como la nuestra, mejor dicho, recordemos que Chubut es la cuarta provincia que más exporta de Argentina. Eh, esa cuestión claramente, eh, en primera instancia, a priori genera una, eh, una gran preocupación. Pero luego empezamos a ver que existen oportunidades, porque esas oportunidades que vamos detectando son como, por ejemplo, el mercado de, en lo que respecta al mercado de la lana, eh, Italia fue uno de los países que, que más afectado tuvo y es uno de los principales importadores eh, eh, y exportadores también de, de prendas finalizadas o de agregado de valor en este punto. Entonces, bueno, ahí aparece una, una oportunidad, eh, una porción de mercado que va a quedar, que está siendo insatisfecha, que está quedando insatisfecha y que alguien va a ocupar, o Italia mismo cuando se recupere o quien la gane. Eh, entonces... Esto lo pongo como un ejemplo puntual de un sector puntual. Uh -huh. Y como este hay un montón. En estos días tuvieron una, una novedad, una primicia que todavía no se comunicó, pero el, no sé si fue el viernes o este lunes, está exportando por primera vez eh, vino de la bodega de Nantifold de, de Trevelin, a eh, Uruguay y a Estados Unidos. Van, van a salir algunas muestras eh, en un primer envío, pero ya se empezó a articular y a aceitar... Eh, ...ese canal, esa ruta comercial... ...para un productor que antes no exportaba... ...y ahora lo está haciendo... ...y un productor que ha tenido un acompañamiento del Estado... Eh, ...con una transferencia de recursos enorme... Eh, hacia, ...hacia esta mejora que deberían realizar para exportaciones... ellos fueron a capacitarse... ...cuando se podía viajar, ¿no? ...a Barcelona, porque fueron ganadores de un concurso... ...que, que nosotros llevamos adelante... ...luego los estuvimos asesorando permanentemente... ...en todo el área de comercio exterior... Eh, y, y, y después colaborando con la gestión para finalizar el tema de etiquetados más, para que puedan salir las botellas en, en regla, entonces ahí empiezan a aparecer oportunidades, el desarrollo olivícola que tenemos pensado, el tema del canal medicinal, el tema de, la, de un proyecto forestal muy ambicioso que estamos llevando adelante esperemos que se pueda concretar eh, bueno, en fin, yo creo que, que hay oportunidades, no es todo negativo, es cierto que es difícil encontrar factores positivos dentro de las consecuencias que, a, a, que en primera instancia está dejando esta, esta pandemia, pero siempre tratamos de buscar eh, eh, o de ver, mejor dicho, el vaso medio lleno.
4: ¿Qué tal, ministro? Martín Medina le, lo saluda. ¿Qué tal, eh, Lo traigo más al plano local a, relacionado con nuestra ciudad. Eh, ¿Dónde? Al plano local más relacionado con, con nuestra ciudad, con Trelew, Ah teniendo en cuenta que se ha planteado desde la municipalidad el tema de la reconversión de nuestro parque industrial. Sí. Para ello se ha conformado una mesa de trabajo con la participación de diferentes actores institucionales. Y la pregunta tiene relación con esto, es decir, ¿cómo está la provincia participando en este contexto?
9: Bien, eh, te cuento. Antes de ser ministro me tocó ser subsecretario de Industria que es a donde está alojado toda la estructura de parques industriales de la provincia. Lamentablemente, ni bien asumimos eh, esa responsabilidad, lo primero que encontramos era un desorden muy grande eh, en todo el esquema de parques industriales de la provincia. Un desorden muy grande quiere decir, no sabíamos qué había en cada lote, o lo que teníamos en papeles no, eh, se con, se con, se, se, no era lo que estaba en, eh, instalado en el, en el lote. No se condecía con lo que estaba entrado en el lote. Entonces lo que hubo que hacer es empezar de cero. Empezar de cero quiere decir ordenar. Se hizo un trabajo administrativo muy importante de ordenamiento de papeles. Luego, una vez finalizado ese trabajo administrativo, se fue al territorio en conjunto con, el, con la Municipalidad de Treleu hicimos relevamientos. Eh, se ordenó y se constató que lo que esté eh, en papel sea lo que está instalado y lo que no fue así se, se corrigió se arregló. Ahí nos dimos cuenta que había un montón de dominios que quizá había que buscar los dueños para, para plantear la situación a ver si van a continuar teniendo la, las naves vacías si van a eh, van a invertir o si bueno, buscaremos algún esquema o alguna forma de que esas naves pasen o por comodato o vuelvan a la provincia para que se pueda ofrecer eh, puntualmente contra el EU ese fue el, el trabajo más complejo, hoy podemos decir que tenemos la situación controlada y ordenada hoy podemos decir que sabemos qué hay en cada lugar que no es poco, ahora estamos en una segunda etapa para comenzar la digitalización de todo esto, para que la información sea totalmente transparente y pública, que todo el mundo pueda ver qué hay en cada lugar, qué hay disponible, qué no hay disponible. Me parece que estamos entrando en una época en la que eh, la transparencia y la trazabilidad de la información tiene que ser protagonista en todo lo, en todas las áreas de gobierno. Eh, entonces, bueno, tenemos que, que estar a la altura de las circunstancias y, y realizar ese trabajo, y en ese camino estamos. Y respecto a, a lo más inmediato, que por ahí es la ansiedad que, que, que a cada uno le eh, lo lleva a, a ver qué pasa con el parque, por qué no hay empresas, si y por ahí uno pasa y ve lugares que están cerrados, eh, bueno, el 90% de utilidad del parque industrial está en manos del de, de sector privado. Hay muy pocos sí. lotes que quedan en manos de la provincia, son dos o tres. Eh, por lo que tenemos hasta ahora de arreglamiento por ahí hay que alguno en, en el tintero pero son dos o tres que, que están en manos de la provincia que no tienen ninguna construcción encima que son chicos y entonces lo que el trabajo que hay que hacer es ese eh, cuando vienen gente que quiere invertir es mostrar lo que hoy está abandonado entre comillas o subocupado o está utilizado fuera del marco de lo del que es el decreto que rige los parques por ahí encontramos naves que están siendo ocupadas como depósitos y eso no, no, no debería ser así. Uh -huh. Entonces hay que salvar esas esas situaciones. ¿Cómo se, ¿Y cómo se corrigen? Bueno, sentando al dueño con el que quiera venir a invertir y que hagan un comodato o un alquiler o que se produzca la venta de, de inmueble de, 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 un, de un privado al otro. Entonces ese es el trabajo de hay que hacer y cuando vienen nuevas inversiones o gente que quiere invertir, como fue el caso de insumos industriales, que es la empresa que fabrica los cajones de plástico. El caso de Patagonia en Secret, por ahí es más sencillo, porque ellos ya estaban instalados en el parque, eh, con, con otra denominación. Eh, pero cuando llegó la, la empresa de los cajones de, de plástico, tuvimos que hacer ese trabajo. Eh, buscamos, primero hicimos una recorrida por el parque, el inversor eh, analizó y vio la, las, posibles, las posibilidades que había en, en los lugares que nosotros sabíamos que era más sencillo poder concretar. Eh, y bueno... Tuvimos que recorrer ese camino y, y se hizo rápido y en menos de ocho meses estaban inaugurando eh, desde cero. Desde cero es, acá está la llave, hacete cargo y, y acomoda toda esta ruina que hay dentro de esta nave. Y tr han transformado eh, algo que está totalmente abandonado en, en una empresa que hoy está generando empleo, tiene impacto eh, social positivo, es sustentable, es recicla cajones que estaban tirados antes y ahora eh, ese material se usa y se recicla, o sea que tiene un triple impacto positivo. Y bueno, ese, ese es el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Agricultura, ganadería Industria y Comercio respecto a los parques industriales para fomentar y favorecer también eh, que lleguen nuevas inversiones.
4: Eh, particularmente, ¿tienen algún representante de la provincia, del ministerio este, que conduce usted en esta mesa que ha convocado a la municipalidad?
9: Sí, estuve yo presente, estuve presente personalmente, estuve con, con mi subsecretaria de, de industria y también de gobierno, estuvo, me acompañó mi subsecretaria de agricultura, que más allá que se ocupe del área de agricultura, eh, es un pilar uh -huh. muy importante dentro del ministerio, porque es una persona que tiene mucha experiencia y, y, y en general me acompaña mucho. Y, y después estuvo de gobierno Adriana Austin la Parte de pesca, pero el ministerio estuvo presente en persona. Bien, ministro. En el salón histórico, de la municipalidad fue la fundación.
1: Mm, seguro. Ministro, bueno, me, nos quedamos con, con esta noticia positiva, lo del tema de los vinos de, de Nantifol Delante. que, que van, a, sí. van a ir al, al exterior. Est, ¿Esto ya se sí. concretó? ¿Se va a concretar?
9: Mira, el viernes me, me tuve una comunicación por mensajito, después quedamos a hablar y bueno, entre toda la, la vorágine del día. No lo pude hacer, hoy voy a estar comunicándome con la directora de Comercio Exterior, que depende del ministerio, sí. que ella estaba siguiendo paso a paso el trámite, pues me dijo, llamame, que tenemos buenas noticias. y Bueno, ayer entre todo el trajín del día no lo pude realizar. No no recuerdo si lo habían hecho el jueves o el viernes o si este lunes estaban saliendo las, las primeras muestras.
1: ¿Y esas muestras nos decía van a Estados Unidos? Y a Uruguay. Y a Uruguay. Bueno, uh -huh. es una muy buena noticia. digo
5: Es
9: una muy buena noticia, porque esto... Eh, marca la apertura de nuevos mercados sí. Son nuevos mercados para nuevos productores y, y esto, por ahí que no está muy empapado del tema, quiere decir más generación sí. de empleo más trabajo genuino más ingresos de divisas para el país y para la provincia, cada nuevo exportador, exportador que, que logramos es un granito más de arena para el fortalecimiento, de, no solamente de la provincia, sino también del país es, es importantísimo eh, tener un pie muy fuerte desde la provincia en el comercio exterior.
1: Seguro, pero eh, más allá de esto, de la importancia gravitante que tiene esto, eh, eh, también tiene relevancia por otro lado, implica que Chubut empieza a ser vista afuera también, no solamente este, vinculada al petróleo, al turismo, sino que hay otros rubros de la actividad productiva, otras áreas que empiezan a generar impacto, y, y esto también está, está realmente bueno.
9: ¿Ministro? No, totalmente, totalmente. Sí, sí. hay que comunicarlo muchísimo. La vez pasada en el hoyo nos encontramos con una cooperativa de todos jóvenes con oficios, algunos profesionales, mm. y, y están exportando desde el hoyo una máquina lavadora de lana, o sea, con agregado valor, con tecnología, con diseño, a Perú. Entonces, tenemos un potencial en cada rincón de la provincia que es gigantesco, no, no tiene techo. Así que, bueno, nada, uno enojos de entusiasmo, perdón, y por ahí,
1: no, en no. un corto
9: de tiempo ustedes. Pero...
1: No, no, pero está, está, está bueno que, que se conozca. Mm que se difunda eh, y bueno que se vaya este, avanzando por por este camino. Como decía usted, digo ¿cuál cuál es la importancia de todo esto en el fondo? Cuando hablamos de, de crecimiento de robos productivos, estamos hablando en el fondo de él, la posibilidad que se, se crezca en términos de empleo y no de planes de empleo, sino de empleo genuino, y ahí radica un poco la importancia de todo esto. Ministro, le, le agradecemos por su tiempo, ha sido muy amable por atendernos. eh.
9: No, por favor, gracias a ustedes, un gusto, un placer, un saludo a toda la audiencia y cuando necesiten algo, estaré a la disposición.
1: Le agradecemos, que tenga buen día. Chao, hasta
9: luego.
1: La palabra del ministro de la Producción, en realidad, formalmente el nombre es ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio. Todo eso junto tiene Todo eso. Eh, a su cargo el ministro Leandro Cabaco, que nos atendió en la mañana y que, a ver, vuelvo a, a insistir esto de, del final de la, de la entrevista o del cierre. Eh, ¿Por qué en, en, lo, en lo personal como equipo de laburo Metemos tanto la lupa en esto? Porque cada vez que uno habla De, de rubros de la actividad productiva El rebote que puede tener esto eh, Implica empleo No empleo en términos de planes de empleo Im, Empleo genuino Cuando estamos hablando de que un gaucho De Trevelin, de Nantifol Está por exportar vinos a Estados Unidos Y a Uruguay eh, Detrás de eso no está solamente La, la familia que tuvo la idea, puso el billete, buscó ayuda del Estado, hizo, armó, pensó toda la logística, sino que eventualmente en el crecimiento de esa beta productiva hay puestos de empleo genuinos, no planes de empleo. Por eso es que, como insistimos con esto, ponemos la lupa en el tema del parque industrial, ponemos la lupa en el tema de la posibilidad que el valle, el valle de, nuestro querido valle inferior del río Chubut, en algún momento empieza a tener otro nivel sí, sí, de crecimiento, un,
0: distinto,
1: sí, un, sí. un peso distinto, y que en algún momento alguien se ponga a hablar de agronegocio, digo, en términos, para llegar a esa escala, nos falta, pero bocha, ¿no? Pero digo, cuando empezamos a hablar, esto empezamos a hablar de la posibilidad de empleo genuino, con todo lo que esto implica. Hoy, en particular, que mucha gente que, lamentablemente, no tiene trabajo, eh, la, la, la independencia, la dignidad que te da tener un trabajo genuino, no depender de un plan, o no depender del favor de, del, uh -huh. la, del político de turno, eh, digo, eh, a eso a eso a eso miramos, por eso es que somos tan tan este obsesivo con estas cuestiones en la en la lo, persona en la particular. Voy a poner un poquito de música en la mañana y venimos con la parte final.
3: a Richard Marx peligroso
1: bueno, ingresamos a la parte final del programa ahora 10 con 48 minutos en la República Argentina ahora que decían Richard Marx yo este, en mi adolescencia tenía un peinado así me pareció el de Richard Marx Cosas <risa> ¿Al, ¿alguno se acuerda? ¿alguno se acuerda de Richard Marx? ¿Lo, ¿lo tiene más o menos en la cabeza? ¿No? ¿a Marcelo? ¿Sí, para Marcelo? Que quede... ¿Sí? Manu, Manu, si ¿sí tiene Richard Marx? Nada que. que pues y abrimos
3: te, que, el baúl de los recuerdos. Vos pensás Richard Marx,
1: digamos, este, Claro, Marcelo más o menos lo tiene. Bueno, los mirá. que tengan más 35 se van a. No, acordar. un poco más. Mar un, más 50. Un, un, un sub 50, te diría, un sub -50, la selección sub 50 se debe estar acordando ah, de Richard Marx, este, bueno, diría, claro, ah, este tipo se peinaba como Richard Marx, bueno, más o menos, teníamos un poco más de pelo, teníamos un poco más de pelo poco más de todo, este, entonces se daba como para hacer algo de Richard Marx. Hoy no nos queda mucho de Richard. ¿Qué habría sido la, vieja, la vida de Richard Marx? Un par de pollos. Se puso, se puso un taxi. Una agencia de remis. Bueno, mirá dónde fuimos con Richard Marx. Ustedes tienen información sí, mucho vuelve, más importante.
10: Bueno, bueno, bueno. Tenemos el tema de MFESES, que para los que no nos conozcan es básicamente una agrupación de centros de estudiantes a lo largo de toda la Argentina, que bueno, hace poco estuvieron recopilando unas estadísticas sobre lo que estaba pasando justamente en las escuelas secundarias, así que ahora las vamos a compartir.
3: Exactamente. Perfecto. Estamos hablando de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios, que bueno, estuvieron haciendo encuestas sobre la situación de los estudiantes en todo el país respecto a las clases virtuales a una posible vuelta a clases y en qué situación se encuentra cada uno. Chubut participó también de estas encuestas. Hubo 218 estudiantes secundarios de la provincia que participaron. Tienen entre 11 y 18 años y son de Rawson, Playa Unión, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro, El Hoyo, Gaiman, Lago Puelo, Esquel y Trevelin. En cuanto a los resultados de estas encuestas, muestran que, en lo que tiene que ver con la conectividad, el 21,5% de los estudiantes usa la computadora de conectar igualdad, que era algo Uf. que, bueno... Hablábamos eh, el otro día sí. de, de cómo se, se cortó eso y cómo fue la única posibilidad de muchos estudiantes de acceder a una
10: computadora. Uh -huh. bueno. Sí, a ver, eh, hablando un poquitito sobre esto, también recuerdo cuando estábamos en los primeros años también, como por ejemplo comentaba Ricardo, como muchos chicos preguntaba, ¿y cuándo me dan la computadora? Uh -huh. Y es que esto muchísimas veces nos ayuda porque de hecho hoy en día estamos en una situación donde ya se trabaja muchísimo con PowerPoint, PowerPoint Word y que no es una computadora solamente, como comentan, para uso eh, personal, sino que un uso eh, cada día eh, se aplica más, por así decirlo. Y que a partir de la
3: pandemia se volvió fundamental. Uh -huh. Y bueno, hay, hay, hoy por hoy un 21,5% de estudiantes que utilizan eso.
1: Que tienen la suerte de tener las condiciones, sí, porque sí, sí. hay un número importante que obviamente por el uso cotidiano ha quedado este, fuera de combate.
3: Respecto a la continuidad educativa, el 38% de los estudiantes afirman que va al día con la cursada... Mientras que un 41% tiene una participación irregular y hay un 21% que admite que prácticamente no participó de estas cursadas virtuales. Lo que nos lleva a un 62% que o no participó o tiene una cursada irregular. Estamos hablando de más de la mitad de los estudiantes.
1: Sí, sí. En realidad, esto nos lleva a otra pregunta que la planteábamos en programas anteriores también. ¿Qué es lo que.? Esto es contrafáctico. En realidad tampoco se sabe. Pero, ¿qué es lo que hubiera pasado si. Sí. A ver, no se hubiera cortado eh, conectar igualdad. Que tuvo muchas críticas. Que, a ver, claro, sí, ¿cuál sí, era digamos... la crítica? Los chicos lo usan para jugar ah, el al counter, counter digamos. Este, los profes no lo usan porque no saben, porque la gran mayoría no les sabe dar uso. Habíamos, eh, una de las críticas centrales también tenía que ver con el piso tecnológico de las escuelas y que no había servicio y tal. Bueno, está. Y, y todo es atendible. Me parece que muchas de estas críticas eran eran ciertas. Ahora. Vos tenés un programa montado, tenés gente, tenés recursos. Eh, hace falta mejorar la capacitación, mejoralo, Hace falta mejorar el piso tecnológico, mejoralo, Pero continúalo. Eso tiene que ser una política de Estado. Hace un ratito hablaba de política de Estado con Martín. Eso debe ser una
10: política de Estado. Sí, de hecho tenemos el problema de que haber en un depósito de correo argentino que había 100.000 bueno. ledbooks que no fueron entregadas sí. y que hoy en día podría haber más 100.000 chicos más que tuvieran acceso a esa computadora.
1: Oh, y ese... En Correa Argentina Sí. Justo. <risa> ¿Dónde la encontraron? En el bueno, gobierno de Macri. Tal cual. Bueno, pero a eso me refiero. Digo, si no se hubiera descontinuado ese programa, eh, hoy nos agarraba la pandemia por ahí en, una, en otra situación. Re reitero esto, esto es contrafáctico, muy difícil de, de constatar, de demostrar. Pero eh, hubiera sido una oportunidad interesante para muchos chicos tener la chance de contar con su computadora, ni más ni menos. Yo, de primera mano, sé de, de muchos chicos que... Eh, son tres cuatro hermanos en una familia, y hay un solo celular, y de ese solo celular el papá, que llega a las 8 de la noche de, de laburar, los cuatro están dependiendo de ese celular para ver si se conectan o no al classroom, ni que hablar. Vamos a hacer una, un encuentro vía Zoom. ¿Qué es Zoom? El viejo está laburando, y llega a las 8 y bueno... este Tantas cosas que podrían haber pasado en el medio sí. si hubiera computadoras con incluso
3: excede también a lo que tiene que ver con la conectividad, porque más allá de ah. eso, que bueno, podés llegar a tener o no, o buscar diferentes formas, eh, también lo que tiene que ver con los trabajos en sí mismos, algo tan sencillo como un Word uh -huh. para presentar un, un trabajo, si no tenés un celular o una computadora, por más básica ¿Tienes que sea, meter? tenés un problema ahí <coughs>
10: también. seguro Y sumado a que a ver, esto solamente no, no es el hecho de entregar trabajo o no, sino que muchas veces es el primer contacto con la tecnología que en un mundo en el que estamos ahora cuando entras a trabajar a cualquier lado tenés que tener un uso, un uso básico de saber manejar aplicaciones de ofimática, tanto como Excel, como Word y demás que, a ver, sin esto muchas veces resulta imposible <coughs> que con un solo celular no se puede hacer, que si no tenés acceso a internet no se puede hacer y que evidentemente si no tenés computadora no podés hacer, y tenemos el caso de muchos chicos que terminan el secundario que no saben usar eh, un editor de audio de video, de Word y demás, que Inclusive, de manera personal, me ha pasado que muchos compañeros estando ya en sexto año no querían usar el Word porque no lo sabían usar, porque no tenían computadora, porque tenían que ir a buscar una de la escuela. Entonces, no teniendo ese contacto, también estamos en una, en una desigualdad. Por otro
3: lado, en la, en la encuesta también se preguntó qué modificaciones tiene que haber en la escuela para volver a cursar en condiciones dignas. El 65% opina que las principales cuestiones que se tienen que mejorar pasan por lo, por lo edilicio y lo sanitario como principal tema a resolver. Y también el 66% pide que en, en la vuelta haya una implementación real de la ley 26.150, que es la ley de ESI, y la 26.877, que es la de centros de estudiantes. Algo que también se en este contexto también se vio la, la falta y lo necesario que son esos centros de estudiantes por un montón de reclamos que justamente surgieron en torno a la virtualidad y que muchas veces no encuentran un lugar para nuclear todos esos reclamos y que se puedan
10: formalizar o llevar adelante. Bien, la importancia de un centro de estudiantes es que evidentemente tiene una ley que los avala, por ende eh, pueden trabajar eh, en conjunto siendo la voz de los estudiantes mediante lecciones y demás. El problema es que en muchísimas escuelas y demás eh, no hay como, no solo una capacitación sino que esta ley no se hace regir, no hay información y demás, por eso desde parte de la GEA, nosotros tenemos en las historias destacadas y en los contactos que si quieren conseguir un modelo de estatuto si quieren conseguir información y además nos pueden escribir que es GEA Chobut Argentina y nosotros le vamos a brindar esa información para que empiecen a trabajar lo que es una ley que hay que hacerle exigir y que en estos tiempos es muy importante
1: Yo creo que en algunas escuelas hay como cierto temor al tema del centro de estudiantes sí. vamos a decirlo claramente como cierto temor y en realidad es un temor que eh, es infundado porque cuando vos tenés a, a, a los estudiantes que están organizados y que son el factor protagónico dentro de una escuela y está organizado y sabe canalizar su reclamo y sabe decir sus cosas porque tiene un montón de cosas para decir y para proponer, pero qué mejor que eso dentro de un esquema de, de una escuela de trabajo cotidiano ¿no? pero bueno eh, es un tema como para charlar con, con más minutos porque es verdad Sí, concepto. muchas veces está
3: como ese temor de uy pero voy a tener que, que discutir o pelear claro, con no los por. profesores claro. y ya me van a tener como de punto sí, y va claro. a recaer sobre mí un montón de otras cuestiones pero
1: ese es el temor de parte del alumno pero yo me refiero a otro temor de parte de las autoridades sí, de del de equipo directivo sí, sí, y demás pero que... vos, yo, yo me voy a encargar de fogonear un potencial conflicto no, no. Claro. bueno es un poco en algunos casos la mirada digo cuando vos tenés gente responsable que está trabajando atrás de un proyecto y que eh, digamos tienen los objetivos claros no debiera haber inconveniente tres minutos para las once tiempo
10: de descuento vos tenías que recordar algo respecto de eh, tenemos aparte de las redes sociales como comentamos eh... Spotify, por ejemplo, tenemos todos los programas subidos, en un rato va a estar subido también el programa de hoy, así que si se perdieron algún programa, quieren escuchar alguna entrevista o algo que se comentó antes, nos pueden buscar como Día Perfecto Radio y les van a salir todos los programas eh, de este año. Perfecto. Por
1: si tienen ganas de volver a escuchar nuestras bellas voces. Bien.
3: Eh, como eh, a no, con el alcohol? No, no, <risa> Gracias.
1: gracias. Que para siempre. No, no debiera decirlo yo esto, pero digo me, me gusta el programa porque tiene de, de todo, digamos hay de todo como en botica y, y está realmente buena la propuesta. El próximo sábado vas a tener un protagonismo central vos.
10: Sí y voy te, a armar algo. No para... no
1: no no no. Pero más allá de lo que arme digo porque va a haber una entrevista muy importante con alguien un personaje este, muy importante del, del sistema educativo aquí en la provincia de Chubut y deberás arremangarte vos como para ver qué cuestiones este, en la voz del estudiantado eh, podés volcar este a esa entrevista que, que se ve el próximo sábado está avisado ¿eh? Perfecto. Eh, como, como para que los que escuchen también este, para los que escuchen también estén atentos bueno, nos vamos con nosotros datos del tiempo
3: en la ciudad de Trelew tenemos 10 grados ocho décimas para hoy se espera una máxima que llegará a los 15 grados
1: Perfecto. Eh, ¿Algo más para decir, para agregar? No. Ahí estamos, completos. Nos encontramos el próximo sábado, como siempre, minutos después de la hora 8. Eh, Aquí estaremos para hacer Día Perfecto. Excelente fin de semana.